0: Nous voilà, nous voilà tous, donc notre invité devrait arriver dans pas bien long, et voilà. Donc, on y va sérieusement, donc salut tout le monde, bienvenue au podcast Metal Minded. Ce soir, on continue notre lancée de deux épisodes de suite dans l'univers du black metal québécois, et cette semaine, on a sorcier des glaces. Donc, euh, salut Seb, comment ça va? Ça va très bien.
1: Merci beaucoup de l'invitation, c'est très apprécié. Euh, on, quand on a l'occasion de jaser un peu de musique, puis de métal, puis de notre, de, 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 de notre musique, c'est, oui. c'est toujours trippant. Là, fait que, ouais, vraiment, là, c'est, c'est très, très, très apprécié.
0: Déjà dans le chat, le monde sont excités. On a Doc Poivre qui dit « J'ai mis le chauffage au maximum chez nous pour éviter, éviter que tout gèle avec la musique glaciale. »
1: Oui, s'il vous plaît, au maximum.
0: <rire> c'est, c'est, c'est tellement parfait. <rire> Puis c'est drôle parce que j'écoutais ah. l'album, euh, ben, le, le, le re-release que vous avez fait cette année, 2023. Puis euh, j'ai texté mon chum Doc Poivre puis ai dit, j'ai dit « Écoute ça, man, c'est glacial à souhait. » Tu n'as même que que pas je...
1: besoin, c'est ça. Tu même pas besoin d'en l'été. C'est... Non. Puis, tu, l'as, tu, l'as, tu, l'as.
0: tu l'as directement. <rire> Donc, bien sûr, on y va dans les choses sérieuses avant de commencer toute autre chose. Et on y va avec « Qu'est-ce qu'on consomme ce soir ?» Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ton verre ce soir, Seb?
1: Écoute, moi, je suis un amateur de vin. Je ne suis
0: pas trop un amateur de bière, donc je suis un amateur de vin. Ce soir,
1: on a euh, souper avec un un bon souper avec du poisson et tout ça. Et là, je bois un Val-de-Loire. C'est un muscadet Sèvémène de la famille, un petit peu, Château thébault Donc, c'est le confluent, c'est excellent. C'est vraiment très léger, un petit peu sur... euh, euh, je dirais, euh, sur une note saline un peu, là, c'est, c'est vraiment excellent. C'est très
0: léger, mais euh, un, beau,
1: un beau vin blanc, honnêtement. Excellent. Parfait.
0: Hey, c'est quand même drôle parce que je vais pouvoir fiter avec toi et ton vin. Fait que oh, yeah. je bois une bière qui s'appelle la Nectar de 5e baron. C'est une bière okay. qui ont utilisé du sauvignon blanc ben, euh, et du houblon mosaïque. Fait que vraiment une double New England IPA avec utilisation de sauvignon blanc. Okay. On connecte, oh. on connecte ce soir. Connecte. Et, et Paul, à la technique, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu consommes avec nous ce soir? Oublie pas de te démiouter par exemple. <rire> J'ai vu le petit signe dans le coin en bas. Je là. Right. il va parler dans le vide. Là. <rire> J'ai de la luxe, oui. euh, une brasserie une euh, lagueuse japonaise. Oui, ouais, euh, ça, m'intri- ça m'intrigue, ça, le lagueuse japonaise. On m'a, ça... m'a suggéré ça. C'est euh, le, mon nouvel ami euh, Paul-André. Chez Petite frette ici à la chute. Ok. Il m'a conseillé ça. Fait que là, fait que là wow. il est en train de, avec, avec nous, il est en train de voir à quel ouais. point que tu bois plus de bière à cause de nous autres. Oui. <rire> Exactement. <rire> il va y aller à trois semaines. Oh, c'est parfait, c'est bon. Merci, Paul. All right. Donc, bonne soirée. Ben, toi aussi. Donc, on y va, bien sûr, avec nos partenaires et sponsors. Donc, je vais y aller avec nos partenaires en premier. Notre belle petite coalition métallique, horrifique, de voyage et tout. Donc, pour le meilleur contenu, allez voir Horror FM, Pouilleuse Destruction, Crypt of Dr. Gore, Qu'est-ce que tu vas crisser là, et Dr. Poivre. Tous les liens sont dans la description de la vidéo de ce soir. Sinon, nos beaux sponsors de Mélogie Musograph, Boutique Brouhaha, à la dérive brasserie artisanale et cordonnerie chez Jerry qui nous aide avec de la merch euh, des beaux produits que nous pouvons offrir d'ailleurs ça fait longtemps que je ne l'ai pas montré on va leur montrer, cordonnerie chez Jerry qui fait des beaux souverains de metal justement qui sont wow. crissement hot en cuir wow. j'en ai encore s'il y en a qui en veulent, euh, contactez-moi je vous organise ça Donc, allez voir tous ces beaux projets. Like, subscribe à tous les beaux projets. C'est tout dans la description de la vidéo, incluant le nôtre. Donc, un petit thumbs up, un petit follow, ça nous aide toujours énormément. Donc, on y va avec qu'est-ce qui nous fait triper ces temps-ci. Donc, bien sûr, je le mentionne à tous les épisodes. Euh, C'est films, musique, téléséries, jeux de société... Euh, peu importe ce que vous avez fait en fin de semaine qui était tripant et héros, et qu'on veut le mentionner, on y va. Donc, euh, Seb, je t'invite à partager en premier ce qui t'a fait tripper ces temps-ci. Écoute, je, je suis pas le métalleux
1: typique qui tripe sur les jeux société, sur les... les, les euh, toutes, toutes sortes de... Moi, je suis un, un gars zen, hein? je suis un gars de jardinage, imagine-toi donc. je oh. trippe à récolter mes raisins, présentement, parce que je suis en train de faire du jardinage. Je récolte les super belles grappes de raisins, c'est une activité que je fais la fin de semaine. Donc, j'adore ça. Je m'occupe de mon jardin, tout ça. Là. C'est sûr qu'on arrive à l'automne. Mais j'ai des. C'est genre de. C'est... Moi, ça me fait triper. Est-ce que la nature ouais. peut t'apporter quand tu plantes, quand tu, tu t'occupes bien de... de quoi que ce soit? Moi, ça me fait capoter, Ben Red. Là. Donc, c'est pas mal ça euh, qui me fait triper euh, de ce temps-ci. Euh, évidemment, toujours de la bonne musique, puis, bien sûr. Là, euh, dans, dans... On va en discuter un petit peu plus tard. Mais je veux dire, j'ai J'étais très, très ouvert euh, musicalement à... à plein, plein d'horizons. Donc,
0: de belles découvertes
1: puis euh, c'est pas mal ça on chill, on chill hein. ça parfait ça, euh, tout est très prêt moi
0: tu sais chez nous j'ai comme j'ai un poirier j'ai un pommier j'ai un cerisier ben tout ouais, chez nous ouais. là ah ouais okay. oh et puis moi j'aime ça faire pousser mes piments forts parce que moi j'aime ça faire des sauces des sauces fortes qu'est-ce que tu. Ah ouais pour vrai c'est quoi les oh. piments
1: forts que tu fais pousser
0: moi j'aime beaucoup le chocolate habanero c'est un de mes préférés oh. je trouve qu'il est tellement bon <rire> et les scotch <rire> bonnets J'aime beaucoup, beaucoup le ouais. scotch bonnet parce que je trouve qu'il est applicable à un peu tout. Puis il y a un bon goût qui en ressort, qui n'est pas juste du épicé pour être épicé. Genre. Fait que je suis un ouais, gros ouais. fan. Puis sinon, ben, c'est sûr, il faut toujours des jalapenos quand même. parce oui, que c'est, ça, 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 c'est, ça, c'est ça
1: je récoltais tantôt justement, mes jalapenos c'est...
0: sont prêts. Là, ça. Ben, c'est ouais. ça, ça c'est... c'est utilisable pour absolument tout. Là. C'est pas trop fort, tu peux même le mettre dans ta sauce spag, puis tes enfants tes ne enfants souffriront pas le martyr,
1: <rire> non, puis j'ai vu quoi de weird, faut que je te dise. Je ne savais même pas, il y a du, il y a, je pense qu'il y a de la limonade au jalapeno. J'ai vu ça, je pense. Oui,
0: il y a ça? même <rire> des bières, il y a des bières au jalapino, oui, euh, D'ailleurs, euh, Microbrasserie du Lièvre de Mont-Laurier, ont longtemps fait la L Lapino. Puis euh, ils, wow. mettaient le, ils mettaient le, le jalapino dans la bière. Fait que Quand tu la buvais, à la fin, tu avais ton jalapino et tu pouvais le consommer. Malade. Fait que oui, euh, ouais, moi j'aime beaucoup ça, mais cette année, euh, les auditeurs Metal-minded me connaissent, je suis toujours en camping. Fait que mon jardinage, je prends un coup, j'en ai fait beaucoup moins parce que je suis c'est jamais pas là. Évident,
1: hein? ouais c'est ça, OK. Ouais, c'est, c'est ça. ça. C'est fait, que, euh...
0: fait que soit que je me trouve quelqu'un qui vient s'occuper de mes plats les fins de semaine ou je fais pousser le moins de choses possible. Que, c'est pas mal ça qui se passe pour moi. Euh, Donc, de mon côté, ce qui me fait triper, euh, moi, je je consomme trop de de, de choses dans la vie, que ce soit film ou musique, euh, mais j'ai eu des très bons films euh, d'un dernier jour. J'ai regardé deux que je veux vraiment mentionner. « She Came from the Woods », c'est un film 2022, qui est euh, un film 2022, mais qui se passe en 87, et c'est un slasher, mais ce qui est intéressant dans le style de slasher, c'est que c'est un supernatural slasher parce que c'est pas une personne physique qui tue les gens. Donc, je veux pas en spoiler plus que ça. C'est vraiment bon. Vraiment bien fait. Euh, Ça ça bouge tout le temps. Tu tu t'ennuies pas. J'y ai donné un solide 4 sur 5. Sérieusement, vaut la peine d'aller checker ça. Et il est gratuit sur euh, Tubi TV pour ceux qui euh, veulent aller le regarder. Sinon, l'autre que j'ai capoté, c'est No One Will Save You. Ça, je, il va peut-être figurer dans mes films préférés de cette année. Il me fait triper. Parce qu'il est très différent de ce qu'on connaît. Premièrement, c'est une évasion euh, alien, le concept du film. Et le film a aucun dialogue. Zéro pinball. Ouais. <rire> la personnage principale, en plus, euh, est accablée de, d'anxiété sociale. Donc, est déjà seule dans sa petite maison, dans le bois. Puis même quand elle va voir les gens, elle n'est pas capable de leur parler, elle n'est pas capable de communiquer avec personne. Donc là, elle est en train de vivre un apocalypse alien toute seule puis elle n'est pas capable de communiquer avec les autres humains. C'est complètement fou. Les aliens sont super, super bien faits. Les sons du film sont effrayants. Euh... Puis, tu sais, moi, le monde le savent, euh, mes enfants aiment l'horreur. Fait que moi, j'avais vérifié, je vais toujours sur le Parents Guide de IMDB et je vérifie toujours s'ils, s'ils peuvent regarder le film avec moi. Donc, ils l'ont regardé avec moi, celui-là. Et mes filles ont tripé bien raide, sur le film. Là. Genre, après le film, les deux, ils se promenaient dans la maison puis ils faisaient des bruits d'aliens c'était, c'était vraiment drôle. Ah, c'est mais... Bon, mais oui
1: non, vas-y continue vas-y, vas-y j'aime fait ça je prends des notes un de ligne, là
0: je le recommande fortement à tout le monde qui veulent amener justement parce que je parle tout le temps de, d'amener cet élément horreur là aux enfants c'est, c'est le fun c'est comme une autre façon de voir les choses puis celui là c'était la première fois que c'était un film qui était basé sur la peur immédiate tu sais, c'était pas des jump scares c'était pas des euh, de l'horreur graphique non plus c'était vraiment de l'horreur sensoriel tout ce qui se passe dans le film est l'élément horreur. Fait que, c'était une belle expérience, puis mes filles ont trippé. Sérieusement, je vous le recommande tous, allez regarder No One Will Save You. Il est sur, oh j'ai oublié de le noter, Disney Plus. Fait que, allez regarder ça, manquez pas ce film-là, il va figurer parmi beaucoup de listes de bons films cette année. À part ça, parlant d'horreur, euh, comme vous savez, euh, moi, Stranger Things, avec mon gars, c'est notre émission. Et quand on s'est rendu dans la fin de saison 3, ma fille a commencé à s'intéresser à Stranger Things. Fait que J'ai dit à mon fils, j'ai dit « Jérôme, on arrête là, je vais regarder les saisons de ta soeur, et quand on va être à la même place, on va finalement pouvoir regarder saison 4. » ce matin, j'ai finalement fini saison 3 avec ma fille, donc cette semaine, on va pouvoir officiellement regarder saison 4, et je les ai attendus. J'ai attendu, j'ai pas regardé les épisodes avant eux autres. Fait que là, ça va être frais pour toute la gang en même temps. Fait que ça va être super fun, j'ai vraiment hâte. Ce matin, c'était comme un un moment glorieux de finalement finir ça avec ma fille, Puis on était comme, yes, on va pouvoir cette semaine! J'ai même texté la mère de mon gars, genre, puis je dis, là, là, Dis à Jérôme qu'on commence Stranger Things saison 4 cette semaine. <rire> Je pense qu'il est aussi excité que moi. Euh, dernière chose, jeu de société. Je suis parti à jouer à euh, Zombicide. Là. C'est un jeu que j'ai toujours aimé. Mais là, on est rendu un petit peu. Ça fait une couple de fois qu'on joue un petit peu plus. Ça fait Hier soir, c'était une belle petite soirée Zombicide. On a joué avec bien des, des, des expansions plus. C'était un petit peu l'anarchie. Puis c'était une très, très belle soirée. Donc, c'est pas mal ça. De, pour ce qui est de mon côté, de ce qui me fait triper ces temps-ci. Allons-y avec l'entrevue. Donc, sorcier des glaces. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Comment? Une historique de c'est quoi ce projet-là? Puis après ça, on va aller décortiquer certains éléments ensemble.
1: Absolument. <rire> J'espère que vous êtes bien assis parce que c'est long. <rire> ça, fait <longtemps. rire> ça fait longtemps. On, on, est,
0: on est là pour on ça. On
1: est qui? Ben, Écoute, <rire> C'est moi. C'est moi qui ai eu l'idée. En fait, sortir des glaces, il faut comprendre que c'est, c'est mon bébé. C'est moi qui ai décidé de partir quelque chose. Euh, j'ai, j'ai, j'ai commencé à écouter du black metal. Moi, j'avais 12 ans, 13 ans. 93, okay. 95, 94 Je commençais à découvrir ça tranquillement, pas vite. T'sais, bon, On pourra revenir un petit peu sur comment c'est arrivé tout ça. Oui. Mais, mais j'étais déjà dans un groupe un petit peu plus... Euh, on va dire plus euh, genre des covers là, tu sais, du Pantera on jouait du Metallica du Sepultura tu sais, j'étais chanteur là, c'était ma première expérience en tant que chanteur j'avais 14 ans 15 ans Puis, moi, mais c'est pas le genre de musique que je trippe tu sais je veux okay. euh, tu sais, tripais pas tant que ça moi je tripais tu sais dans ces années là tu sais ce qui sortait justement il y avait Dice Action de sortir euh, Stormer Lights Bane de euh, Summer Lane quelques années avant tout ça c'était ce genre de musique là je voulais jouer euh, mais, on fait une petite parenthèse, parce que j'ai, j'ai quand même plusieurs projets musicaux. Moi, j'ai commencé dans un groupe qui s'appelle Moonlight, que oui. probablement plusieurs ont connu, peut-être les plus anciens. le Moonlight avec un grec, là, on a quand même sorti trois albums. Là, on a commencé ça en 1995. Euh, puis c'était mon, mon band, c'était, c'était mes compositions, c'était moi qui avait parti ça. Mais c'était pas... C'était pas pur comme comme je voulais. C'était plus d'être mélodique, progressif, un petit peu. C'était pas pur comme je voyais qu'est-ce que je voulais m'exprimer là-dedans. Puis à un moment donné, j'ai comme eu l'idée de faire un projet avec un nom complètement capoté. On le voit aujourd'hui sortir des glaces. Ça sort de où cette affaire-là? C'est-tu un personnage? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un personnage, mais. Au départ, je voulais que ce soit anonyme comme projet. Je ne voulais pas mettre de nom. Je voulais pas que personne... Personne puisse mettre un nom là-dessus. Je voulais que ce soit okay. quelque
0: chose de mystérieux.
1: Un peu comme... Comment je pourrais dire ça? Puis
0: là, c'est drôle. Inter... Pis, pis là, c'est drôle parce que tu voulais que ce soit mystérieux, mais là, tu es assis ici ben, en train de t'exposer.
1: Ça. <rire> c'est ça. Puis on pour bout du vin de la bière, on va pas trop. Mais, mais au départ, moi, tu sais je faisais un peu... On veut toujours copier nos idoles. Hein, ouais, Quand ouais c'est facile aujourd'hui avec Internet, on va partout, tout ça. Mais tu remets-toi dans 1995, 96, 97, c'est difficile de trouver de l'information, tu Puis là, tu as des Emperor qui sortent un, un In the Nightside Side Eclipse, que tu vois que le groupe, il n'y a pas d'infos les gars ne veulent pas donner d'entrevues, ou c'est super underground. Puis là, Dark Throne, <rire> je lis des entrevues dans, dans, à l'époque, Fenris, c'était des entrevues épouvantables, Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu des entrevues de ces début là, de ces années-là, des fois, on... je voulais que ce soit un peu... Personne ne sait c'est quoi cette affaire, cette bebitte-là. On sort un album, puis merci, bonsoir. Tu sais, c'est un peu ça. C'est un projet solo. Je voulais vraiment m'exprimer un petit peu le côté vraiment nordique, froid. Je trouvais que ça manquait un peu dans, 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 dans certains groupes que j'écoutais. J'ai dit, je vais faire de quoi hyper glacial, là, tu sais. Ah oui. Dans l'esprit d'un gars de 17 ans, là, tu sais, je veux dire, je... Que, tu sais, c'est un peu... C'est un peu naïf on peut dire ça comme ça au tout départ, mais c'est ça. ça fait que Oui, je jouais dans un groupe, Moonlight, dans, dans l'époque, on faisait plusieurs shows, on, on, on était quand même un petit peu plus connus, on, on était dans la scène, tout ça, mais ça, je voulais que ça soit comme une affaire à côté, là, c'est oh, comme un side project, là, vraiment underground. puis euh, c'est, un peu ça, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Là. De fil en aiguille, il ne veut pas que ça grossit tout ça, mais au départ, tu sais, je veux dire, c'était, c'était minuscule. Là, tu dire. Puis, personne ne me suivait, moi, de mes amis, tout ça, il n'y avait pas un chat qui disait Tu quoi, tu écoutes comme musique, c'était, c'était pas bon là, tu sais, ça, ça sonne mal, tout ça, voyons, du métal, il faut que ça sonne bien, tu sais. moi, ne comprenaient pas l'essence de ça. Tu il sais. faut, faut voir ça avec les yeux de, de, de personnes qui écoutaient du Metallica, Pantera, Sepultura, au milieu des années 90. Tu sais. fait que, tu... oui. Allez avec un euh, euh, Blaze and Honor ils disent, Voyons, c'est, c'est quoi cette merde-là? Tu sais, voyons, c'est, T'écoutes ça, toi, t'aimes ça? C'est arc, c'est dégueulasse. Tu sais. Oui, j'aime ça, ça. Ça m'attire quelque chose là-dedans. Bref, je voulais un peu mettre un peu du mien, puis peut-être me prouver à moi-même. Je suis un gars de défi. Fait que je me prouver à moi-même que j'étais capable aussi de composer quelque chose. Qui avait... Mais c'était vraiment un side project au départ. Fait que... C'est vraiment un petit peu comme ça que ça a commencé. Puis,
0: puis là, vois. quand tu as parti ça, tu, tu, tu disais, tu, sais, tu voulais comme te faire un petit side project toi-même toute seule, mais tu as quand même recruté euh, Luc qui était au drum depuis le tout début avec toi, dans le fond. Oui, ce qui est arrivé, c'est que c'est, c'est le classique. tu sais. On est des chums
1: secondaires, Luc qui jouait dans, dans mon band moonlight. Euh, oui, dans mon band moonlight à l'époque. Tu sais, des drummers, ça pleut pas non plus. Là, oh oui. fait que, hein, fait que quand tu en trouves un, tu accroches
0: tes crocs dedans, tu le gardes.
1: <rire> tu le gardes, tu en connais deux, trois, peut-être. Dans mon cercle d'amis, on était quelques-uns, tu sais. Puis Luc, tu sais, on connectait quand même. Puis là, on tripait euh, comme moi sur, une, sur euh, Storm of Lights Band, tu sais Je voyais que le gars, il avait quand même un intérêt pour ce genre de musique-là. T'sais. Peut-être ouais. pas trop raw, mais tu sais, il y avait quelque chose. Puis, tu sais. Veux, veut pas, tu sais, on jouait déjà dans un band ensemble. J'ai dit, Luc, ouais. peux-tu faire quelques tracks de drum pour moi, tu sais, fait que de fil en aiguille, tu sais, j'ai un projet d'album, ce qui était Snowland à l'époque, tu sais, fait que j'écrivais ouais. des riffs, tu sais. Je pense que c'était autour de, je me souviens, 96, 97. Je commençais à écouter, à écrire des, des, des riffs de mon côté, à euh, la guitare, tout ça. À un moment donné, tu sais, <coughs> Luc, T'es en train de traquer un album là, sur un 4 track à cassette <rire> avec mon chum Rick tu sais puis ça euh, rentrait tout de faire des tracks de drums c'est super facile là tu tu fais du tu sais c'est, c'est, c'est vraiment du black super euh, super primitif tout ça ouais t'sais, à du caveman euh, black metal Du caveman black metal tu sais puis en plus de ça tu sais le gars full pas expérience on, on traquait pas de clic tu sais pas de click track rien ça pis c'est, les c'est beau en premier c'est... Ah, c'est les, beau. Guitares. les guitares en premier, en plus. <rire> Toi, tu suis le beat, mais tu essayes de t'ajuster au guide tu sais. c'est pour ça que sinon-là, on est tout croche. Désolé pour ceux qui adorent cet album-là, mais pour moi, encore aujourd'hui, puis oui, c- ça fait partie de la naïveté de l'époque, tout ça, l'âge que j'avais, tout ça, mais, mais tu sais, de la façon dont on le fait, mais c'est, c'est ça, c'est des guitares traquées tout seul en premier, parce que j'étais trop excité d'enregistrer mes riffs, puis après ça, il fallait mettre du drum, tu te rends compte, oh, un il faut que ça suive. » Fait que là, euh, Luc, il se dit « pas de trop! tu sais, c'est déjà un excellent drummer. Euh, je veux dire, ça a toujours été quelqu'un de très professionnel dans, dans, dans ce qu'il faisait, même, même à un jeune âge. Fait qu'il a fait quelques tracks. Puis là, je trouvais que ça allait pas assez vite à mon goût. On traquait ça, il euh, la Ville de Québec va connaître. Là, c'était à, à Musique québec C'est des locaux de pratique là, de band. De band okay. là, beaucoup, beaucoup de groupes qui connaissent ça. Puis je dis « moi, je vais moi-même. C'est, bon, c'est long. Il faut que je finisse l'album à un moment donné. Fait que j'ai dit, moi, je ne joue pas de drum. on allait aller finir ça, cet album-là. <rire> son, son drum kit était dans, dans le local. Fait que j'ai amené quatre tracks à cassette. Puis j'ai fini les tracks de drum. Il y a deux, je pense qu'il y a trois chansons, peut-être, sur l'album, c'est moi qui drum. C'est épouvantable. Là, mais bon, <coughs> J'avais une petite base de drum, mais bon, on a fini ça comme bon sens. Parce que moi, à l'époque, ça, c'était un projet solo obscur, euh, no name, euh, il ira pas loin tu sais oui. oh, ça c'est vraiment pour le trip Et... <coughs> la tête là tu sais pas mal de même je te dirais. ok <rire> puis là ben justement
0: dans le chat euh, notre auditeur euh, il dit euh, ça sonne croche mais c'est ça qui fait sa beauté exactement
1: tu puis c'est facile même pour moi puis je vous le dis comme ça cette semaine je suis, en remaster, je suis en session de remastering parce que je, je fais affaire avec un studio de, de, qui remasterise tous nos, nos, nos albums pour ressortir chez Osmos Productions. Puis on est, on est rendu à cela. là Fait que là, j'ai avisé le gars du studio, j'ai dit Écoute, c'est épouvantable, c'est abominable, <rire> mais il faut, faut que ce soit fait, il faut remasteriser. Ce qui arrive, c'est qu'il faut se remettre aussi dans l'esprit de l'époque. C'est ça. Tu sais, oui. on traquait pas avec des home studios oui, c'était un home studio, mais avec... on était extrêmement limité à l'époque. Et la naïveté d'un gars de 17-18 ans, tu sais, jamais enregistré en studio ou très peu d'expérience studio, ben, tu y vas comme ça y va, puis là tu j'en suis fier, pareil, même si c'est tout croche, puis en tant que musicien, on, a, on vieillit, tout ça, on, on s'améliore, tout ça, mais ça reste que c'est un, comment je parle de ça, c'est, c'est, c'est figé dans le temps, ça, tu sais, c'est, c'est mm-hmm. là, ces années-là, puis je suis content quand même de l'avoir, je suis extrêmement content de l'avoir fait, tu sais, mais euh, c'est ça, c'est peut-être ce qui fait sa beauté aussi, que c'est, ça soit aussi primitif, croche, c'est peut-être ça, tu sais, c'est l'essence aussi de, c'est un peu ça l'essence du black metal, là. Effectivement. Écoute, les premiers Burzum, là, je me souviens, euh, je me demande c'est pas sur Dead Som Gang Gangvar, tu sais, entends Varg échapper sa baguette à un donné, là, tu, prends le, tu l'entends dans l'enregistrement. Là. Je ne me souviens pas c'est dans quel tour, mais tu sais, tu, c'est la beauté de la chose. Tu sais. Ça paraît épouvantable comme ça. De dire, Bien, OK, Tu as continué à jouer. Oui, mais c'est l'esprit de ce genre de musique-là aussi.
0: Exact. Et hey, on a oui. des beaux commentaires dans le chat, justement, ah. Doc Poivre qui dit « Apprendre qu'un album comme Snowland a été enregistré avec une touche de naïveté, c'est magique, j'adore. » Et on a aussi Tata Boutlamine qui dit « C'est ça l'esprit black metal, on fait ça avec les moyens du bord. <rire>
1: » Oui, jusqu'à un certain point, oui, puis euh, je pense, à... en tout cas, on en reparlera un petit peu plus tard, mais je pense que ça a été un peu perdu dans certains, certains groupes, où, à, au, au fil du, peut-être du moment, des fois, postes... ça... Cette espèce d'aspect-là a peut-être été effrité à un certain moment. Il euh, faudrait y
0: revenir. <rire> bien là, justement, tu, tu as parlé de quelque chose que je voulais parler plus tard, donc on va l'aborder tout de suite. Euh, tu es en plein dans les re-release, euh, des, 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 plein de stocks qui sortent de votre bord, puis tu as aussi sorti une compile de deux splits, si je me souviens bien, tu as sorti euh, cette oui. année, le, le, en 2023, cette compilation « Sous la lune noire oui. ». Oui. Euh, fait qu'en ce moment, tu es en train de, on dirait, je sens, de « Sorcier des glaces », un, je veux pousser le projet et que le plus de gens puissent l'entendre. Donc, c'est quoi qui est arrivé pour que tout ça ait des re-releases et qu'est-ce qui pousse à justement sortir des, des, des albums comme « Sous la lune noire » qui est du stock qui avait été sorti juste sur des splits. Oui, ouais.
1: Ah, euh, tout à fait. Euh, ben écoute, tout ça part de notre signature chez Osmos Productions. Euh, ça n'a pas été... Euh, Je ne suis pas quelqu'un qui va aller solliciter pour dire, « hey, euh, on aimerait ça être sur votre label. » À un moment donné, j'ai reçu un courriel de, <coughs> du, du, du propriétaire, du Hervé, euh, qui, qui, qui m'écrit, euh, « on, on voudrait signer sortir des Glaces chez Osmos, blablabla. Euh, bla bla, euh, oui, euh, toute votre boîte de catalogue, tout ça. » J'ai dit, « non, non, il y a quelque chose, là. A quelque
0: chose de louche, c'est là. Il y a quelque
1: chose de louche. C'est quoi le courriel? C'est, ça vient-tu de la Russie? Non, non, c'est pas vrai. <rire> je fais des mais non, non, c'est, c'était pas quelque chose d'obscur. C'était vrai. C'était vrai. Euh, c'est le fils d'Hervé, qui, du propriétaire, qui il a vu une espèce de potentiel dans Sorcier des Glaces. Peut-être qu'il n'y avait pas été. Puis, puis tu sais, je veux dire, je suis bien content sur les labels qu'on a été, tout ça, mais peut-être qu'il y a une espèce d'aspect ou une distribution qui n'avait peut-être pas été maximiser peut-être dans mmh. le passé, puis qui aurait un, un énorme potentiel peut-être de, de pousser le projet plus loin, ne serait-ce que pour faire connaître, euh, justement, sais, justement, des glaces, ce qu'on a fait, euh, le groupe et tout ça. Donc, euh, c'était vraiment une occasion en or pour moi, de, peut-être, tu sais, justement, de revoir, de revoir tout ça, parce que pour moi, je les connais, je les connais par cœur, tous mes... Je me disais, ça vaut, vaut-il la peine de ressortir tout ça? Mais je pense que oui, tu sais, puis refaire un vrai bon package, refaire un bon euh, remastering. Puis tu sais, ben, c'est sûr que des EP, des fois enregistrés avec d'autres groupes, mais ben là, t'es <rire> sur un débat, c'est différent. Tu sais, as une entente, il, il faut que tu merges un peu <coughs> certaines, euh, certaines euh, certains splits, Parce que tu es un peu ça euh, sous la lune noire. Euh, c'est vraiment notre split avec ND. Euh, ND, ouais, le groupe français, puis... Euh, mm-hmm. Avec Monarch, évidemment. de. On a mis ça sur un release, mais oui, donc c'était... Euh, c'est, 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 c'est... On est en plein là-dedans, là, dans cette espèce de dynamique-là. Là, pour. Euh... Mais
0: c'est cool parce que, tu vous êtes allé avec un label qui représente bien ce que vous faites aussi. C'est Osmos, non, c'est probablement la meilleure place pour vous autres en ce moment. Puis de voir qu'ils ont un intérêt dans votre bac-catalogue à ce point-là pour leur donner des... des, des, des des re-releases aussi beaux, aussi grandioses, des vinyles. Des... Hey, en ce moment, vous avez du beau stock, justement, avec le, 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 le sous la lune noire, là, les, les long sleeves, toute la kit, l'imagerie est tellement ouais. belle. fait que C'est cool de vous voir sur un label comme ça qui pousse votre produit avec la bonne crowd aussi. T'sais, avec c'est... la bonne crowd, exactement. Tu as tout à fait raison.
1: puis euh, Comme tu dis... puis, puis... Puis on s'est associé aussi... Je voulais peut-être faire une, une certaine homogénéité dans nos, dans nos re releases. Fait qu'on a vraiment fait affaire avec le même dessinateur, qui est David okay. Thierry. Peut-être certains, euh, oui. c- certains d'entre vous euh, connaissez, mais qui est un, un artiste visuel euh, extraordinaire. Là. Il fait des super beaux dessins. Il a fait, entre autres, euh, certains releases là, pour, euh, pour sanctuaire, entre autres, que je connais, là, de, de mon ami Monarque. Euh, euh, mais euh, vraiment, là, c'est je voulais une espèce d'homogénéité. J'ai... Je connais bien l'esprit, le le monde de sorcier. J'ai bien expliqué qu'est-ce que je voulais, tout ça. Puis je pense qu'il va y avoir une certaine, vraiment, dans toutes les re-releases, il va y avoir, comme je dis, une certaine uniformité, une une homogénéité dans tout ça. Donc, c'est vraiment beau.
0: C'est très, très hot. Je suis bien content pour vous autres là-dedans. Mais là, À cause de ça, ça m'a fait skipper quelques étapes dans mon développement. Vas-y, on jase là, vas-y. Donc, on retourne en arrière un petit peu et on revient au nom. Donc, sorcier des glaces. Euh, Tu as mentionné que c'était un personnage, euh, que c'était peut-être une idéologie aussi en tant que telle. Donc, d'où est venu le nom? Est-ce que ce personnage-là a pour toi une personnalité cachée? Et je sais que... Tu as utilisé Sorcier des glaces comme ton nom sur les albums pendant longtemps et que tu ne l'utilises plus, par exemple. Là, c'est vraiment ton nom à toi, je crois, qui figure. Donc, c'était quoi pour toi le Sorcier des glaces? C'est quoi ce nom-là pour toi? Et c'est quoi ce personnage-là? Hey, j'aime
1: ça. On est parti pour un petit bout. Euh, Sorcier des glaces, pour moi, c'était... un puis, puis tu sais, on, on, on a chacun notre personnalité, puis tu sais, on a oui. chacun nos, nos, nos couleurs, ce, ce qu'on veut. Sortir des glaces, c'est peut-être l'aspect en moi, il faut faire attention à ce que je dis là, pas qu'il n'aime pas l'humain, mais qu'il y a un certain mépris pour ce que la race humaine a peut-être, est peut-être devenue, euh, l'homme viol je dirais, le, le, la nature, tout ça. C'est un petit peu dans cet esprit-là que j'ai voulu incarner. Incarner le sorcier des gars. On est au Québec ici, c'est gla- l'hiver, c'est froid. Je, on a des super beaux paysages, tout ça. Fait que, le sorcier, c'est un être pour moi qui, est, qui a des pouvoirs magiques, qui est capable de, d'incarner peut-être une, une certaine puissance, euh, une certaine sorcellerie qui est capable d'avoir des pouvoirs sur, 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 sur tout sur la nature. C'est capable de, de, de contrôler la nature. Euh, donc, pour moi, c'était un petit peu ça, c'était pour présenter un, un personnage qui est, ça fait cliché, mais qui est très misanthrope aussi, là, qui, qui a une espèce de dégoût pour la race humaine, pour ce qu'elle a pu devenir au, au cours des années, au cours des siècles. Donc, c'était un peu ça. C'était vraiment, sais pas dire anti-humain, mais, mais c'est, un, c'est un petit peu ça. Là. C'est vraiment une un espèce de dégoût là, pour, pour ça. Puis, je trouvais que ça s'incarnait bien aussi dans, dans un concept black metal, tu comme je dis, tu sais, moi, je m'en réfère un peu à, à, à ce qu'on avait comme photo de Godband, là à l'époque, là, tu sais, dans les années 90. Moi, je, tu sais, je voyais, tu sais, pas comme aujourd'hui, mais tu sais, Emperor, tu voyais là, les, les premières photos, là, tu sais, c'était mystérieux. Là, tu ne sais, tu ouais. savais pas trop d'informations sur le band, tout ça. C'était comme super. Tu sais. fait que, je voulais un peu répliquer ça, mais à ma façon, puis vraiment, il y avait avec un personnage. C'est un peu ça, la, la, la première photo que j'ai prise. Euh, Puis ça date de quelques années avant parce que le concept de sorcier des glaces, c'était quand même déjà dans mon esprit avant que j'enregistre l'album, mais je me souviens, j'ai dit à mon chum de gars, j'ai dit là, je mets une cape, je me, je me mets du corps-paint, on prend des photos pour peut-être un futur projet. Puis C'est un peu les premières photos de Snowland. Là, je suis vraiment dans, dans la forêt, en arrière de chez nous, là, euh, euh, avec en euh, neige, tout ça, avec euh, une cape et tu, du corps paint. Ça fait très, très, très années 90, là mais. C'était vraiment pour représenter cette espèce de personnage mythique. Encore là, tu sais, un peu naïf, mais c'était, c'était, vraiment, c'était vraiment ce que je voulais représenter avec ça. Puis tu sais, le côté anonyme, c'est qui, sorcier des glaces? C'est, c'est qui? On n'a aucune idée, c'est qui? Je ne voulais pas mettre de nom dans la pochette, évidemment, mais ça a fini par euh, tout, tout ceci à un moment donné, mais, 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 mais c'est un peu ça. C'était ça l'idée de départ. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement underground. Puis, c'est extrêmement euh, primitif. Là, c'était vraiment ça, vraiment dans, dans mon esprit là, au tout départ. Là.
0: C'est parfait, ça. Euh, justement, dans le chat, on a Seb qui dit En ce sens, je crois qu'on est tous un peu un sorcier des glaces. Qui ne déteste pas l'humain quand on voit les nouvelles
1: <rire> Ben, tu ris, mais c'est, mais c'est ça. Mais il a tout à fait raison. Cette espèce de, de dégoût-là envers la race humaine, comme quand tu dis Quand tu vois les nouvelles, quand tu vois qu'est-ce que un gars, un père de famille peut faire en tuer ses enfants, tu te dis mais comment ou, ou peu importe, tu sais, un comportement c'est pas digne je trouve mm-hmm. d'une, d'une race vivante c'est, c'est un peu ça aussi que, que je voulais représenter tu sais. on, veut, veut pas, on est humain mais, mais on a le droit de détester certains côtés certains côtés de l'être humain
0: là, tu sais. l'humanité c'est pas toujours facile c'est pas toujours <rire> facile euh... Donc, on suit avec. Euh, tu sais, vous avez toujours resté juste deux dans ce projet. C'est toi qui, qui c'est ton bébé, tu le dis. Mais vous êtes toujours oui, resté juste deux. J'assume que c'est un choix euh, très personnel. Euh, est-ce que, est-ce que ça a été toujours toi qui s'occupe pas mal de tout et Luc s'occupe juste de, de, d'embarquer sur le drum, ou est-ce qu'il y a eu du input là-dedans, ou c'est vraiment comme dis-moi ce que tu veux que je drum, puis let's go? Là.
1: Ça ressemble un petit peu à ça. T'sais, c'est sûr que je suis un gars très... Euh... <rire> pas euh, le terme exact, là, mais quand je, quand je compose, je vois tout. Je vois l'ensemble. je vois une, okay. une vision vraiment de tout. C'est certain que Luc, un professionnel. Il, il, il drôme dans, dans, dans pas mal d'autres groupes aussi. Mais j'ai quand même ma petite idée, mais je veux quand même le laisser s'exprimer là-dedans. Mm-hmm. Mais c'est certain que les concepts, les paroles, l'image, c'est pas, c'est peut-être pas quelqu'un qui, qui, qui est très à l'aise mettons, à, à s'exprimer là-dedans. 100 je suis très, très à l'aise avec ça. Mais quand on... Ça arrive que je vais le consulter pour dire qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu en penserais si on ferait telle, 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 telle affaire? T'sais, c'est certain que son, son idée est toujours la bienvenue. Puis t'sais, il, il fait partie de ça depuis quand même le tout début. Je pense mm-hmm. qu'il constate bien que c'est quand même devenu une, une grosse bébite, euh, veut pas, euh, à la longue. Puis, euh, mais moi, là, on, on se complète bien. Là. Il sait exactement ce qu'il faut qu'il fasse. Puis, Ce qui est le fun aussi, c'est que en studio, t'sais, je vais le laisser aller. T'sais, des fois, je vais dire pars avec ça et improvise un peu. Ouais, ouais. Des pas. Puis Luc lui qui est fort là-dedans. Ils vont improviser des fois des pas. ils vont dire, wow, je ne veux vraiment pas penser à ça. On garde cette take là c'est malade. T'sais. Parce que tu sais, veux pas, en tant que compositeur, puis probablement que d'autres pourraient témoigner, ceux qui composent de la musique. Des fois, on a quand même une vue globale. On se dit, écoute, le B, il faut qu'il fasse. Mais s'il fait. Pas, pas c'est pas grave c'est sûr tu as une vision mais si l'autre personne t'amène un autre twist parce que lui il a la connaissance des percussions il, il voit ça d'une autre façon il entend ton rythme faut... des fois ça peut être complètement ça peut changer complètement la dynamique euh, d'une chanson fait que, je, fait que je laisse aller mais c'est certain que je te cacherais pas que la grosse majeure partie c'est moi qui le fais c'est, c'est certain okay. là, des compositions et tout ça
0: c'est bon. Puis là, ben, on va mentionner quelque chose de très cool. Tu sais, tu dis c'est une bébête, ça fait longtemps ça roule, c'est devenu une entité probablement à part entière et vous avez franchi une barre quand même épique et est avoir 25 ans en tant que groupe l'année dernière. Ça, c'est quand même un gros milestone dans peu importe le groupe que tu es, ouais. surtout dans le métal extrême. Donc, ça a été quoi ça de franchir mentalement la barre du 25 ans?
1: Ben, écoute, ça, passe, ça a passé tellement vite, je ne sais pas comment, c'est, c'est une certaine fierté, puis ça me conforte dans me dire, écoute, t'aimes la musique métal, puis c'est à vie. Puis tu sais, les métalleux, je pense que c'est un peu ça, tu sais, c'est, 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 c'est à vie, pis c'est mmh. gravé dans toi, mmh.
0: tu sais. Puis ça me fait juste passer au mime de quand tu vois un autre métalleux à l'épicerie, puis t'es comme, oh! Ah, oh, puis là, tu as juste le goût d'aller y parler. C'est complètement
1: genre. fou. Exactement. On se <rire> s- comprend entre nous. Oui. Je vais chez Canadien tout je fais la pile, je me souviens, j'avais vu un, il y avait un je l'ai des glaces. Je t'ai moi,
0: j'étais
1: appelé à tu Gun, j'ai dit Eh hey, bah bye, ok Puis là, je suis allé le voir, j'ai dit hey, beau shirt, man. <rire> puis là, on s'est comme reconnu, tu sais. C'est, c'est, c'est moi, tout ça. Mais tu sais, c'est, 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 c'est quand même.. C'est, il faut, on se reconnaît en plein, mais je pense ben, que c'est gravé en dedans à vie.
0: Il faut que je mentionne deux petites histoires par rapport à moi que j'ai ah, vécu. Ouais. Parce que moi, j'ai, j'ai chanté dans le groupe Mortor pendant plusieurs années, puis on a eu bien du ouais. fun là-dedans. Puis euh, là, je travaille au brouha, donc je vends de la bière. Puis il euh, y a un monsieur qui arrive avec, euh, avec son fils. Puis ils font leur shopping dans le magasin. Puis ils sont en train d'acheter de la bière. Puis le fils, il n'a pas l'âge, c'est pour leur père. T'sais. Et il arrive au comptoir, puis là, ben, je regarde, il y, a, il y a un T-shirt de, de Cephalic Carnage, le père. Genre. Puis je suis comme, ah, cool! Tu sais. et Puis là, commence à changer mes métal. Là, j'ai un podcast, j'ai chanté dans le temps pour Mortar, et la face du kid change. Je suis comme, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a? Le kid est comme, en ce moment, c'est le groupe que j'écoute le plus, je trip tight. Je suis comme, Quoi? T'écoutes mon vieux groupe, genre, il y a 10 ans, là. là il tripe, puis en ce moment, je jase avec lui justement parce qu'il est en train d'écrire un fanzine, ce kid-là. Puis il prend des entrevues, puis tout le kid. Ça fait c'est super cool, super belle expérience. Tu sais, c'est juste à cause que j'ai vu le t-shirt du gars métalleux. Autre histoire drôle, je suis dans une réunion de famille du côté de ma femme. Puis, dans une grosse salle qu'il avait loué pour une, 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 une fête. Puis, j'étais assis, puis je spot un gars, genre... Puis, il y a un T-shirt de Kanonen Fiber. » je suis comme, wow! « waouh. Pas tout le monde qui connaît Kanonen Fiber, là. » Je suis comme, « Tout ceux qui pop, ce T-shirt-là, tu sais. Il est super beau, orange, la quiche. » Je suis comme, « Aïe, ça me fait capoter. » Mais, il est parti super vite. Je peux peut être jaser. Mais... Le gars, je l'avais déjà vu, puis à ma job, à un moment donné, je le vois, tu pas rentré en train de s'acheter de la bière. Je suis comme, hey, je t'ai vu, toi, d'un party. Il dit, ouais, ouais, c'était la fête à ma tante, le kit, puis après ça, ben, il est venu boire de la bière chez nous, pour on a ensemble. T'sais, c'est comme, juste parce que tu avais un T-shirt <rire> métal, mon gars.
1: <rire> ah, c'est malade, ça peut aller loin, là, des fois, là, c'est, c'est, c'est ça. On se reconnaît entre nous, oui. mais tu sais, mais, mais, mais à l'instar de la musique pop, tu sais, je veux dire, n'importe quoi qui est il y a certains types de musique on ne se pas de cachette, c'est jetable. Je veux dire, à un oui. moment donné, tu passes à d'autres choses. Mais le métal, c'est ta vie. Puis tu sais, oui. je vais avoir, avoir 44 ans là, dans le mois prochain. Puis jamais que je ne vais Ça n'a ça jamais disparu cette espèce de passion-là pour... pour peu importe, moi, je suis un « gold school », j'écoute, j'écoute des vieilles affaires, mais quand même, ça ne disparaîtra pas tout de suite. Fait que, Faire des albums de sorciers, même rendus à 45, 50 ans, c'est pas... Pour moi, c'est naturel. Je veux dire, ben, c'est comme... Ah, ben oui, j'ai encore l'inspiration. Puis tant que j'ai l'inspiration pour ça, ben go. T'sais, euh... Ça va y aller. À moins que, que je trouve rendu... okay, que je l'ai plus puis je suis rendu... Que je ne l'ai pu pendant tout, puis là, je m'en rendrai compte. À un moment donné, il faut que tu prennes ta retraite. Mais, euh... mais pour l'instant, ça ça me ça va très bien. Fait que, oui, c'est un beau milestone, mais euh... c'est... Capoter, ça nous fait euh, prendre compte qu'on, On vieillit. <rire> exact. Puis là, ben, dans, le,
0: dans le chat, euh, il y a Seb Côté qui dit le seul truc qui me fait rigoler, c'est que dans ma vie de papa, SDG, ça ne veut pas dire sorcier des glaces, ça veut dire oh non. service c'est de garde. De garde.
1: Oh, oui. Je me l'ai fait dire quelques fois, puis avec le logo SDG en plus, des fois, assez hey,
0: assez ben, ça, pourrait, ça pourrait tellement passer incognito, genre. Tu, tu ah, va genre tu t'en vas chercher tes enfants, t'as un chandail écrit SDG, genre
1: Ouais, mais avec les lettres gothiques en plus, une espèce de
0: lettrage. Ouais, ouais.
1: C'est, c'est, c'est douteux
0: un peu, mais ouais, effectivement, mais
1: c'est. Ouais, je me l'ai fait. Euh,
0: inquiétez-vous pas,
1: je, me, je me l'ai fait. Euh, on, a, on a bien ri avec ça quelquefois, là. C'est, c'est quand même drôle.
0: Là. C'est bon ça. Ben là, regarde, on, moi, moi, un élément que j'aime beaucoup dans la musique, c'est toujours euh, le côté inspiration, le côté lyrics, parce que moi, les paroles, je trouve ça. C'est, c'est mon instrument aussi, j'ai, j'ai, j'ai été chanteur toute ma vie. Euh, parle-nous un peu d'où tu vas euh, chercher tes inspirations euh, pour la thématique derrière, tu sais, en as clairement déjà parlé un peu, tu as haine envers euh, certains aspects humains. Euh, donc, parle-nous un peu d'où tu vas puiser cette information-là. Qu'est-ce qui t'amène le plus d'inspiration pour les paroles et parle-nous un peu de où vont tes paroles au travers des albums.
1: Oui ben écoute, euh, premièrement, tu sais, je, oui, je suis un gars de famille, tu sais, puis je suis un gars, on genre on du fun, tout ça, mais j'ai quand même un côté qui aime ça être tranquille, solitaire aussi. Ça, le, jardinage, le,
0: la... le jardinage le prouve.
1: Ah, 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 oui, c'est ça. Mais tu sais, je, je sais que ça va avoir l'air cliché, mais tu sais, il faut que je me retire en forêt. Il faut que j'aille connecter avec la nature. Il faut que j'aille. Puis ça peut être une balade avec mon chien, là, mais tu sais, tout seul, mais il, il faut que je je m'inspire de quelque chose. Mm. Ça, peut être, ça peut être ça. Puis des fois, ça peut être niaiseux, là, mais comme tu dis, ça peut être un, juste un début de phrase, des fois qui me vient en tête, des fois ça peut être un, un début de lyrics, puis là, ça déboule. J'ai une idée, ça déboule. C'est un peu comme écrire un riff de guitare pour moi. T'sais. puis C'est drôle à dire parce que je suis là-dedans présentement. Là, je veux dire, on... Probablement que certains auditeurs le, le, le savent, mais on est en processus de compo, on est en train de travailler un nouvel album, tout ça. Fait que là, je suis rendu un peu à ça, les lyrics il faut... Ça prend une, une source d'inspiration. Alors, tu ne peux pas être chez, chez Maxi en train de faire ton épicerie et euh, « Oh, Colin, j'ai un bon fromage. Oh, » Ça me donne des lyrics pour ça, c'est dégueu. Pas vraiment. Je pense pas. <rire> ça me prend ça un... Ça pourrait épisode. arriver. Ça pourrait arriver. <rire> ben, euh, ça pourrait arriver certain. Pour, pour des riffs de guitare, ça m'arrive extrêmement souvent. Je suis obligé de prendre mon téléphone. Je suis dans l'allée chez Maxi. Là, là je dis « Record ». là. là je chante le riff de guitare. Là. Pour être sûr que je m'en souviens, je reviens à ch- maison ch- pour ch- le mettre. <rire> <rire> tu ris, là? Non, je chante la mélodie pour m'en souvenir. Puis là, le monde, il... Il essaie de me sauver. Et là, je... pour être sûr, je m'en souviens quand je reviens à, <rire> à maison pour l'enregistrer. Parce que, tu sais, ouais. des fois, puis je sais pas si tu composes. T'as-tu, t'as-tu euh... Oui, tu étais chanteur, ou en tout cas, tu avais. De... Mais, mais la musique, est-ce que tu en composais des riffs? Parce que des fois. Des riffs, non, bien,
0: mais des idées de riffs, oui. Tu sais, ça m'est souvent arrivé de. J'ai tel riff en tête. Moi aussi, enregistre. Parce que
1: si tu ne le fais pas là,
0: c'est dans fini. 10 minutes, c'est terminé. Oui. Puis si tu penses que
1: tu as un bon riff en tête, il ne faut pas que tu le perdes. Parce que ce riff-là, probablement, il va être connecté avec un autre riff. Peut-être oui. que tu le refrain. Peut-être qu'il y si,
0: Puis si tu ne l'enregistres pas, il va te hanter, ce riff-là.
1: Il va, tu vas être en... Ouais, je ne dirais pas le mot, mais tu vas être
0: en... Tu peux le dire. Tu peux le mo- dire, c'est mo- 18 plus... Tu vas
1: être en tabarnak. ouais c'est ça. Fait que c'est ça. Par contre, pour les lyrics, c'est autre chose. Ça me prend vraiment une idée de départ, de quoi je veux parler. Puis de... tu sais aussi, t'sais, c'est quoi ça m'inspire, le riff? Je ne peux pas écrire des paroles avant, avant d'être dans l'ambiance de la, de la... De la pièce, mm. tu comprends? Je ne peux pas dire, bon, ben, je vais écrire une chanson, je pour... parle pour moi, je ne peux pas écrire oui. une chanson, je pars from scratch, je commence, puis je vais écrire une chanson sur blablabla, euh, bla, bla, n'importe quoi ça me prend quelque chose, ça me prend un riff en arrière-plan, qu'est-ce que ça m'inspire ce riff-là, cette ambiance-là, cette mélodie-là, qu'est-ce que ça m'inspire? Et là, je vais partir souvent sur, sur quelque chose, mais ça peut être... C'est une idée des fois très, très embryonnaire, mais ça va partir de quelque chose, c'est sûr. Ça ouais. ben, mais...
0: Moi, ça m'est déjà arrivé, par contre, de faire un peu l'inverse de toi, puis d'écrire un texte, parce que moi, j'aime écrire de la poésie, donc ouais. je, vais, je vais aimer écrire un texte, puis des fois, quand je vais entendre la chanson, je vais... « Hostie, si ce texte-là serait parfait. Et là, j'adapte le texte à la chanson.
1: C'est pas bête. C'est pas bête aussi. Il n'y a pas de bonne méthode puis de mauvaise méthode, Yolin. Tu sais, je veux dire, l'inspiration, trouve où. tu la trouves où? Tu dois être inspiré quelque part. Si tu veux écrire ton poème parce que tu es en pleine nature ou tu es assis à. Puis, assis à l'arrêt d'autobus, regarde, à un moment donné, ça vient quelque part. Oui. Puis, tu sais, tu, tu contrôles pas ça. Puis, c'est, c'est quand même drôle parce qu'on parle de riff de guitare, mais tu sais, ben souvent, je peux être en train de conduire mon auto. Puis, merde, j'ai quelque chose. Il faut que je, il faut que je m'en souvienne. Tu sais. oui. que on ne choisit pas le moment. Tu ne pas dire, bon, là, je massis, je compose. On compose ça, quoi aujourd'hui? Ça fonctionne souvent, ça va pas, ça va non, non.
0: jamais ça va jamais arriver. Puis moi j'ai une, une anecdote drôle avec ça, ça m'est déjà arrivé d'écrire des paroles pour une chanson pendant que j'étais assis à toilette. Littéralement, je me suis assis, tu es en train de commencer un business puis oh, si j'ai l'idée qui me manquait. Puis là ben, tu prends ton téléphone puis tu écris tes paroles clic, 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 puis après ça oh,
1: si c'était ça. C'est... Mais tu ça peut être un début d'idée. Hein? Ça peut être oh, un oui. début d'idée, mais tu t'en vas où avec ça après ça? ça? peut être un c'est...
0: mot. Un mot. Tu tu, tu tu pognes le mot, tu dis « Ah, et voilà, c'est le mot qui me manquait. » Puis là, tu pars. Exactement. Ça déboule.
1: Tout à fait. Moi, je... je, je absolument. Fait qu'il n'y a pas de mauvaise... De bonne ou de mauvaise méthode... Je pense qu'on a chacun un petit peu nos. Oui. Mais il mais, 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 mais faut quand même être dans le mot. Fait des fois, ça part d'un mot. Ça, ça, comme C'est ça, dis, ça, ça peut partir d'un seul mot, puis là, ça débrouille. Le texte.
0: Hey. Le texte. Puis, puis là, ben, ce qui est intéressant pour sorcier des glaces, moi, j'aime, ça vient toujours me chercher. Euh, anglais et français, utilisation de la langue francophone, moi, j'aime beaucoup ça. Euh, est-ce que... C'est important pour moi. Hein. Oui. Est-ce que le est-ce que tu te, tu te focuses à faire ça, ça doit être, je dois avoir un ratio, je dois aussi ou encore une fois, tu te laisses aller, celle-là temps en français, celle le temps en anglais, la sonorité est plus d'une langue qu'une autre. Euh, com- comment tu gères ça? Bien,
1: tu au départ, tu sais, que j'ai composé pour mon groupe Moonlight, même Passage, euh, Passage, qui est un, un autre de mes projets, euh, ou sortez des glaces, c'est sûr que, tu comme je disais, je me réfère beaucoup au groupe des années 90, souvent, comme, mettons, Dark Tron sortait à Blaze and of the United Sky, ce n'est pas en norvégien, là, c'est, c'est en anglais, tu avais Dissection, j'étais un peu influencé à, sorti, à faire des textes en anglais, c'est sûr, au départ, pourquoi, ben, oui, où, où je parle anglais, sans problème, mais je veux dire, il y avait ça, puis, de mémoire, après Frozen Shadow, c'est pas en chantant en français, euh, mais, il n'y avait pas tant de groupes que ça dans mon, dans mon souvenir de, de Black à l'époque puis, ou de death Metal qui chantait en français. Fait que, pour moi, c'était naturel d'y aller en anglais, mais je ne pourrais même pas dire pourquoi j'ai mis des lyrics en français sur Snowland, mais heureusement, je l'ai fait. Puis, tu parles de ratio, c'est pas un ratio, mais je me fais un devoir. T'sais, on mm. est au Québec, on a une langue, on a une super belle langue.
0: Qu'on doit protéger.
1: Qu'on doit protéger. Puis là, je ne fais pas un discours politique, là, je fais du tout, du tout, mais je pense que c'est important puis je me dois, puis c'est une belle langue à être chantée pour du, pour du métal, que ce soit du black metal, parce que du black metal, c'est un petit peu plus, je trouve que ça quitte un peu plus, personnellement, euh, mais c'est un devoir pour moi. Moi, c'est très, très, très important pour moi. Euh, le EP qu'on a fait avec ND, il était 100 français. Euh, le puits des morts qu'on a remis d'ailleurs sur, euh, sur oui. la Lune Noir. Mais c'était je m'étais fait un devoir de le faire en français à 100%. Puis c'est ce que j'ai fait sur ce EP-là.
0: Parce qu'eux autres, autres aussi, ils chantent en français, justement. Moi ouais, c'est D. des français. Oui, exactement. Ah,
1: ouais, exactement. Puis c'est une belle langue. Tu sais, soyons francs, là, c'est beau. C'est beau, ça fit. C'est poétique. Je ne sais pas ouais. ce que tu en penses, Yolande, pas de ton côté, mais...
0: La langue française chantée sonne Très, très, très poétique. Je trouve ça tellement beau. Quand que tu gueules ouais. en français, ça a une sonorité différente. puis Tu vas chercher des registres un peu différents aussi. Fait que, des registres t- différents. Tout à
1: fait, exactement. Tout la tout fait mélodie bien.
0: est complètement changée quand tu chantes en français. Ouais. Je le dis souvent ici au podcast. Moi, quand c'est en français, tu viens me charmer. T'es, 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 t'es déjà dans le positif. là <rire> Exactement.
1: Non, non, tu as tout à fait raison. Est-ce que... Est-ce que je serais capable de faire un album 100%? Est-ce que je veux m'en aller là? Je ne le sais pas. J'aime aussi faire des textes en anglais. J'aime bien la sonorité. Il y en a qui ne pas pas entendre ça, mais j'aime quand même aussi faire certains textes en anglais. Euh, mais, euh, ça, encore là, ça n'a rien de, de, de politique ou quoi que ce soit. Mais je pense que l'équilibre est bon. Puis ce qui sent s'en bien sur le prochain album, ça va ressembler un peu. Pas encore cané, mais ça pourrait ressembler un peu à ce, que, ce, que, ce qu'on fait euh, de, depuis quand même longtemps. Là, donc, euh...
0: C'est bon. Euh, justement, un groupe avec 26 ans de, d'expérience comme vous autres, euh, tu cherches toujours à innover. Tu cherches aussi l'identité de chacun des, des, des personnes dans le groupe. Euh, comment, comment est-ce que Sorcier des glaces cherche à innover Puis je vais faire référence à une chose. En 2018, votre album était qu'une seule track de 50 minutes. Est-ce que pour toi, c'était une façon de faire quelque chose de différent pour le groupe? Est-ce que c'était ton innovation? Donc, comment est-ce que tu cherches à innover et comment tu t'y prends avec les années?
1: J'adore que que tu amènes le côté d'innovation parce que c'est exactement dans quoi on est présentement. T'sais, dans la vie d'un groupe de musique, il y a quand même un certain danger. Il y a un danger mm-hmm. de stagner, hein, de, de toujours faire le même album, over and over and over again. Il y en a qui vont dire parfait, ils ont été, ils ont été vraiment, t'sais, ils, ont, ils ont fait typiquement comme ils ont, t'sais, comment je peux dire ça?
0: Ils ont fait l'album qu'on s'attendait qu'ils allaient faire. Ils
1: ont fait l'album qu'on s'attendait
0: qu'ils allaient <rire> faire.
1: Il y a des groupes qui ont un petit peu trop poussé le bouchon. On peut penser à certains noms, je ne nommerai pas de nom ici, mais certains, certains noms peut-être qui ont été vraiment dans le symphonique total, ou très production, très intense, très... Léché. Très, euh, très léché. Est-ce que c'était la bonne voix? Peut-être, peut-être pas. Ils ont mm-hmm. perdu des fans, ils en ont fait des nouveaux. Moi, je, jamais je ne vais critiquer un choix, euh, un choix artistique. C'est, c'est le choix. Mais en tant que compositeur, je pense qu'à un moment donné, tu viens un, un moment, tu dis, bon... On a fait ça, been there, done that. OK, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. On a fait de la vitesse, on a fait. OK, là, on est-tu rendu encore, là, à refaire encore le même album? Ça fait deux albums qu'on fait où on est rendu à faire d'autres choses. Mm-hmm. Moi, je suis un gars de défi. En 2018, ou bien, plutôt l'année d'avant, l'année d'avant, oui. euh, je me suis dit, j'ai jamais fait ça, moi, une tonne, une tonne, genre 40, 50 minutes, une heure, jamais fait ça. Puis, je suis un peu de trame sonore de films. Moi, je suis un grand fan de scores, de, de musique de films. Puis souvent, les musiques de films reprennent certains mouvements. Bon, Ils vont suivre une certaine logique, vont suivre les scènes d'un film. On va parler d'un score de film. Puis, j'ai dit, j'aimerais ça il y aller un peu dans le, dans le même esprit. Tu sais, c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai fait l'album éponyme en 2018, qui était assez personnel comme album, honnêtement. Oui, tu sais,
0: bien, de l'appeler déjà à la base Sorcier, sorcier des Glaces.
1: Oui, je voulais revenir un peu à la base de ce qu'est Sorcier des Glaces. Euh, je ne parle pas à base le son. Je parle la base les, les premiers balbutinats. Pourquoi que Sorcier des Glaces est devenu Sorcier des Glaces? Pourquoi pourquoi cette haine? Pourquoi, pourquoi tout ça? Et je me suis quand même fait des questions, puis questionné à ce niveau-là. puis euh, Je dirais que... Euh, c'est un défi un peu pour moi aussi d'arriver avec ça, puis de dire, je veux que ça soit, que ça se suive un petit peu. fait Il y a certains riffs qui reviennent. Oh, le riff, revient, mettons, à, à la 42e minute. Hein. C'est le riff qu'il y avait au début. Puis, tu as livre qui revient vers la fin. Fait que c'est un peu un genre de... C'est un peu ça, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un peu un, un album qui fait un peu référence, un peu comme un film. Euh, ouais. Pour moi, en tout cas, c'était comme ça. Euh, puis, comme je disais, c'est, c'est très différent. J'ai fait un test. Il y en a qui ont même trouvé certaines notes de post metal là-dedans. Mais bon, c'est correct parce que ça, ça peut devenir assez atmosphérique à certains moments, je dirais. Euh,
0: oui, euh, Bien, c'est tu sais, justement c'est différent. Tu, tu voyages pendant une seule tour. Tu ne peux pas décider d'écouter Track 2 parce que Track 2, c'est ta non. préférée. Tu dois écouter l'album.
1: C'est ça. Puis, c'était pas... puis, puis je comprends très bien que ce n'est pas un album que tu vas te mettre à bon, « ben, je vais écouter ça dans mon char ». Tu sais, ça prend un certain mot, je pense, pour écouter cet album-là. C'est un album qui s'écoute de A à Z. Euh... Mm-hmm. Oui, on a quand même été dans des territoires, dans certains territoires qu'on n'est pas allé avant. Tu sais, on, on est allé dans, dans, dans certains côtés un petit peu plus atmosphériques. D'un autre côté, je reviendrai peut-être pas là, mais je suis content d'avoir fait ça. Tu sais, je suis content. À ce moment-là, j'étais rendu là. Oui. J'avais le goût d'y aller un peu comme ça. Euh, mais on tu sais, n'a on, on pas poursuivi cette direction-là. Tu sais, on, a, on a changé un petit peu. On est revenu un peu sur l'album d'après, là, un petit peu plus proche de ce, cas, de ce qu'on était. Euh, Puis c'est
0: intéressant fans, c'est intéressant parce que de ce que j'ai remarqué, c'est aussi la dernière fois, cet album-là, que tu as utilisé ton personnage sorcier des glaces sur album. Par la suite, c'est devenu ton nom à toi.
1: Oui, je... écoute, euh... je ne sais pas pourquoi. Je, je... C'est... c'est peut-être que vous, vous allez pouvoir. Me... Ben, c'est...
0: Je ne sais, sais pas, t'sais... ça, ça t'sais... me faisait penser à Jean te fermer Est-ce un chapitre. Oui. Pe- peut-être que c'est ça,
1: t'sais. Peut-être que c'est ça. Parce que je... Pis, à un moment donné, on est un compositeur, on est un personnage. Oui, on, on peut jouer le personnage. J'aurais pu le jouer encore longtemps. Je m'appelle Sorcier des glaces, mais d'un autre côté, c'est moi, Sébastien Roger, qui fait cette musique-là. Euh, Sorcier des glaces », oui, c'est un personnage, c'est un concept, mais on est des musiciens qui font ce concept-là. Oui. À un moment donné, oui, je l'ai incarné, mais d'un autre côté, c'est une entité que moi, est-ce que est-ce que je pourrais incarner cette entité-là, moi-même étant un humain? Je, je, ça, ça paraît un peu, euh, peu « foqué de dire oui. ça de même, mais est-ce que je peux vraiment incarner cette puissance-là? Je ne sais pas. T'sais. C'est un petit peu okay. pour ça,
0: mais... Puis dans, dans le fond, euh... C'est, c'est, dans le black metal, souvent justement, c'est un personnage. C'est des personnages, c'est, tu élimines l'identité de la personne, le corpse paint le représente très bien. Donc, pour vous, c'était probablement logique d'y aller full corpse paint dans votre, votre au imagerie. Départ, oui. oui. Puis, est-ce que au vous départ, l'utilisez oui, ouais. encore autant, le, l'imagerie corpse paint?
1: Pas vraiment. Euh, au tout début, comme je disais, tu sais. 97, 98, c'était tu sais, encore ça. Après ça, c'est venu tellement, tellement répandu que ça m'a, je vais, je vais être franc avec, avec toi, avec vous autres, là, mais ça m'a un peu écœuré, cette espèce d'im- que tout le monde reprenait ça. Moi, la mode, là, j'aime pas, <rire> j'aime pas ça, tu sais. à un moment donné, quand tout le monde reprend ce concept-là, ben moi, je suis ben, moi, je moi, je change, je, je, je change complètement. Fait que, j'ai, on a décidé plus d'y aller, tu sais, je ne pourrais pas mettre plein de photos de nous dans les albums, mais y a... allons-y, plus classique, euh, comme ça. Euh, je pense que c'est un peu ça. J's... C'est un peu la mode. Pis... Pis, on pourrait y aller aussi avec le son. Euh, le son raw, il y a là, ouais. là, Le son raw, je suis allé avec ça parce que j'étais payé avec un 4-track cassette au départ. À... Le deuxième album, euh, Rain, The Darkness, on était traqué avec un 8-track. Je n'avais pas d'expérience non plus. C'était quand même mieux, mais tu sais, c'était, c'était pas la grosse patente. C'était avec des disquettes dans le temps. Des yes, disquettes, les c'était, disquettes! C'était, ah oui, monsieur, les disquettes, là, c'était vraiment très, très hot. Mais, mais le RAW, c'est devenu trop répandu pour moi. fait que c'est pas un moment donné, peut-être que les gens ont, ont discerné un peu l'évolution dans notre son. On est allé, moins un RAW, sorcier des glaces. On, on a décidé d'y aller un petit peu plus clean au niveau des productions. Au, au niveau des productions. Peut-être au, au, à partir, là je dirais, peut-être plus de pre Essence Operative euh, Forest, ou même peut-être Richard, bien, mais on y a décidé un petit peu clean. Moi, je, c'était trop répandu pour moi d'y aller Bon, le groupe Black Metal, euh, c'est sûr, ça sonne, la, ça sonne cacane ou ça sonne primitif. Je voulais faire un peu différent. Donc, moi, quand tout le monde s'en va dans un sens, généralement, je vais aller je, je vais ailleurs, puis je vais aller ailleurs. Je vais aller ailleurs. <rire> mais est-ce que c'est éternel? Peut-être pas. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu reviennes aux sources. Il faut que tu reviennes à... es si dire dire que...
0: tu en train de nous dire où est-ce que Sorcier des Glaces s'en va pour le prochain album? Je ne sais pas. Peut-être
1: pas, <rire> mais peut-être. À un moment donné, après 26 ans, il faut, il faut se recentrer. C'était quoi la mission première de Sorcier des Glaces? Où est-ce, que, est-ce que c'était un groupe ou est-ce que c'était une grosse production? Moi, tu sais, je, je vais peut-être en surprendre quelques-uns, mais l'album North, là, c'est une erreur pour moi d'avoir fait une production aussi, aussi léchée pour ça. Tu sais, je le réécoute aujourd'hui, puis je dis What? What the fuck? Qu'est-ce que j'ai pensé à lui mettre un bass drum trigué puis super détaillé, tout ça? Il y en a peut-être qui l'ont adoré, cet album-là, mais moi, personnellement, je dis non. il tu sais, faut être critique de soi-même à un moment donné. Moi, je dis, ben oui. On, je me suis perdu. Je, c'est trop. C'est pas la mission première de sorcer des Glaces. C'est pas ça. sortir des Glaces, c'est c'est primitif, c'est... Je ne sais pas comment donner en arrière, mais c'est... ça n'a rien à voir avec la technologie d'aujourd'hui. Sans avoir le cliché de trop de, de black metal qui veut veulent faire primitif, mais ce n'est pas la mission première de sortir des glaces. Fait peut-être qu'à un moment donné, il faut se recentrer, il faut revenir à ce... la... l'essence même de... du groupe. C'est je ne suis pas rare, en train de ça. vous dire « vendre du punch », mais... À un moment donné, il faut... Peut-être, un peu. De stand-up. peut-être un peu. Peut-être un peu.
0: Peut-être hey, je, m'ouvre, je m'ouvre ma deuxième bière pendant qu'on discute. Oh, oui. Oui. J'ouvre, j'ouvre ma double IPA américaine pour euh, le frigo de Bacchus. C'est ma brasserie. C'est pas ma brasserie, mais la brasserie qui s'appelle Ma Brasserie qui a fait cette bière-là. Donc, double IPA américaine, moi, c'est, c'est ma vibe. IPA américaine, c'est full ou pas de jus. J'aime bien ça. Fait que j'ai très, très hâte de boire cette extrêmement bonne bière. Donc, euh, sérieux, ça m'excite tout ce que tu dis parce que j'aime, j'aime ta passion envers euh, la musique et tout ça. Donc, là, hors du black metal. Yes. Là, je vais direct sur toi. Là. Fait qu'on te, te sort le black metal du corps. Vas-y. Seb, <rire> C'est parfait. Seb, C'est il trippe sur quoi? puis devient passionné, tête de quoi? Qu'est-ce qui remplit le vide que le black metal a déjà?
1: Polio et hop man. Non, c'est pas vrai. C'est une joke. <rire> Ça, c'est mon gars de 13 ans. Mon gars de 13 ans me fait écouter Travis Scott, puis tout plein de, 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 de hip-hop que, je, que, que j'aime vraiment pas, mais j'écoute. J'ai pas le choix, il faut que j'écoute. Puis est-ce chance, que lui...
0: Est-ce que toi, tu lui rends l'appareil et tu lui fais écouter des <rire> choses obscures aussi? <rire> à certaines fois, oui. Je pense que ça ne
1: passe pas au conseil, mais euh, c'est, c'est correct. Mais euh, non, c'est, c'est une blague à part. Mais qu'est-ce que tu veux? Hein? C'est à un moment donné, c'est ça la musique populaire. On, on, peut-être qu'un jour, euh, on fera entendre raison, mais bon, c'est... Euh,
0: <rire> c'est, bien, c'est j'aime ça, ça Écoute, j'aime
1: ça. moi, je suis tellement ouvert à la musique. Je ne suis pas fermé. Puis je vais peut-être en surprendre beaucoup... Euh, beaucoup d'auditeurs, mais j'écoute pas de black metal. Ou très, très peu de black metal. Ce que j'écoute, mm. je, je suis un, je dire un, un vieux black metal. Fait j'écoute encore mes classiques. Là. J'écoute les premiers albums de Samael, j'écoute Dark Throne. Je vais écouter justement, là, Il va se Mais M, qui est probablement mon album préféré de Mystérieux ça de de tout le black metal, que pour moi, ça représente beaucoup je l'ai acheté en cassette quand il est sorti. C'était une révélation incroyable pour moi. Tu sais. fait que, tu sais, c'est certain que je vais réécouter mes classiques. Pourquoi je n'écoute pas tous les groupes qui sortent? Je vais en écouter. Puis, tu sais, j'en ai produit. J'ai, j'ai produit l'album de Monarque, euh, Laisse Noire. Mm-hmm. Puis, puis je l'ai écouté. J'ai adoré cet album-là. Tu sais, j'ai, j'ai trippé le, le, tu sais, le, 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 le travailler avec Monarque. Tu sais, j'ai, j'ai trouvé ça trippant. Je l'ai écouté au, au coton. Tu sais. fait que c'était... Mais ça fait déjà plusieurs années de ça. Euh, donc, qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce qui me fait triper? Je vais être franc avec vous. Moi, moi c'est, c'est vraiment la musique de film. Là. Tu sais, les compositeurs comme Hans Zimmer, euh, ouais. tu sais, vraiment de la musique orchestrale. Je vais chercher beaucoup, beaucoup de ça. Euh, tu sais, un de mes albums tu sais, de, de musique, là. tout style confondu, préféré à vie, c'est la trame sonore de Conan, de barbare. Là. Pour moi, c'est comme... C'est tu, tellement tu, sur un piédestal, là, tu sais, tu peux pas savoir. Là.
0: Mais pas c'est, c'est drôle parce que je m'en allais, <rire> je m'en allais mentionner quelque chose. Euh, Ce n'est pas Conan, mais c'est parce que j'ai écouté finalement Red Sonia, qui est techniquement le troisième Conan, mais il avait perdu les droits, puis c'était, c'était compliqué. Fait que c'est pour ça qu'Arnold ne s'appelle pas Conan dans le film, puis qu'un autre, nom. Mais la trame sonore de ce film là Red Sonia est-ce que tu l'as déjà vu le non, film
1: non pas vu pas
0: du tout ok pas. la trame sonore est faite par Ennio euh, Morricone oh,
1: Morricone que j'adore c'est un de mes compositeurs préférés ça. Ouais, ben,
0: on regarde Red Sonia parce qu'il l'utilise confusion. C'est complètement fou ce qu'il a fait. T'es en train d'écouter un film wow. de genre style Conan, mais avec un gars qui fait des westerns. genre oh, c'est, c'est, c'est... Oh, ouais il a fait des
1: westerns. Il a fait d'autres choses, mais oui, effectivement, oui. J'ai, j'ai un énorme respect pour agneau c'est Ben, c'est, wow, on c'est, regarde Red Sonia oh, regarde Faut j'écoute
0: Redson.
1: ça. OK, c'est noté. <rire> c'est sûr que oui. <rire> fait que tu, sais, tu vois, fait, musique orchestrale, euh, tu sais, j'écoute beaucoup, tu sais, j'ai un autre projet musical qui s'appelle Pass- Passage, qui est un projet, je dirais, qui n'a rien à voir avec le, du métal pour les deux derniers albums, notre nouvel album qui sort, c'est, c'est vraiment du post-rock. Là. C'est de la musique instrumentale, beaucoup de musique de film qui, 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 va, être très, qui va être axée beaucoup sur l'atmosphère. Tu sais, c'est triste, c'est, c'est, c'est des chansons longues, c'est un peu progressif. Ça va chercher un peu du King Crimson, peut-être de la musique tu sais, du, du progressive rock, un petit peu, ouais. du vieux Pink Floyd. On euh, va aller chercher un, un petit peu de ce genre-là. Fait. Je dirais que j'aime beaucoup ce genre de musique-là aussi. Tu sais, le vieux prog, je vais être franc avec vous, j'adore. Tu sais, je ne sais pas s'il y en a des fans. Euh, fans? T'en suis? <rire> ouais, tu sais, euh, mon premier show... On ouais, va se c'est...
0: dire, mon premier show à vie, j'ai 7 ans, c'est Pink Floyd. Ah! Wow. Ouais. Voilà. Fait que pour moi, c'est... c'est... C'est ici, là, solidement. D'ailleurs, on a, on a de quoi dans le chat. Euh, Seb qui dit, Seb, serais-tu intéressé à travailler un jour avec Christian Paco? C'est un arrangeur de Québec qui aime beaucoup l'orchestral aussi. Et c'est un musicien compositeur exceptionnel. Est-ce que tu connais?
1: Je ne connais pas, euh, mais oui, absolument. Moi, euh, L'associer avec quelqu'un euh, aussi passionné que ça, c'est sûr que oui. Il faudrait me mettre en contact que je, je ne connais pas malheureusement, mais oui, c'est... Parce que, tu sais, que tu composes du métal ou que tu composes... Peu importe. Moi, je fais affaire à... Je compose sur du clavier, sur du piano. Euh, euh, tu sais, dans le passage, il y a de l'alto, tu sais, euh, oui. comme du violon, un petit peu. Là. Euh, fait que, tu sais, pour moi, c'est un petit peu connecté. Puis du métal avec de la, des trames sonores, je parle pas du Pantera, là, mais tu sais, ça, ça a quand même une certaine connexion, je pense, avec la, mu- la musique orchestrale. Surtout le black metal peut avoir une certaine connexion avec la, peut-être dans les rythmes et tout ça. Euh, je, je pense qu'il y a une interconnexion qui doit être faite. Là. Fait que, euh, moi, je suis vraiment un gros, gros fan de tout ça. Fait que c'est, c'est un peu ce qui me fait tripper, euh, mais c'est sûr que je suis un gars de course, je fais beaucoup de courses à pied, là. je suis quand même un euh, sportif, euh, mais c'est sûr que je n'écouterai pas de la musique euh, classique pour aller faire de la course, là. Je vais me claquer le dernier tout Ou peut-être un vieux Celtic Frost, peut-être pour, euh, pour raviver la flamme. Euh, okay. Trash Metal en moi, mais c'est, ça va être plus ça. Là, mais effectivement.
0: Là. Fait que le, le Trash Metal va plus souvent être dans la course. Oh que oui.
1: Trash Dead, c'est, c'est, je vous dirais, là, c'est pas mal mon style préféré. Honnêtement, j'ai peu importe comment les, les gens ont, s- se sont introduits au, au metal extrême, tout ça, mais moi, ça, ça sûr que ça a passé par le trash metal à l'époque. La, pers- la première personne ah oui. qui m'a fait entendre du Sepultura, c'était heavy ah, pour moi, élevé pour moi mais ça a quand même resté, même après toutes ces années-là. Je vais me claquer l'album Beneath de Remains, c'est sûr. T'sais. Ou après ça, tu t'en vas sur un Tomb par exemple, Left Hand qui est pour moi un pied d'estal sur la, sur la mm. scène de metal qui est pour moi un classique incontesté. Euh, c'est
0: sûr que ça m'a fait. C'est ce Swedish Death, là. Mm, 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 mm.
1: La première fois que j'ai entendu la distorsion sur cet album-là, c'est comme. C'est une révélation. Waouh! Comment quelqu'un peut arriver avec un son comme ça?
0: À cette heure, on le sait, mais. <rire> oui, à cette heure, on, sait, on connaît tous le secret. <rire>
1: ben, on connaît le secret maintenant, la belle pédale. Mais ouais. c'est, c'est sûr que. Mais, euh, mais non, c'est ça. Fait que, ouais. Fait que c'est musique de film, Death Trash. Puis euh, pas mal ça. Un petit peu de post-music. Là. J'écoute b- beaucoup le dernier Sigur Ross. Je ne sais pas ce que des gens connaissent. Mm. C'est la musique très, très, très smooth. Mais c'est magique. Pour, pour moi, c'est, c'est la musique. Euh,
0: c'est beau ça. Divine. Dans le chat, Seb il dit que Christian Paco, qui t'a mentionné, euh, a oui. participé aux arrangements du dernier album de Aeternam.
1: Wow. OK. OK. Ah,
0: ben euh, je faut, je pense ce que... C'est ça, je pense que tu aurais du fun avec avec ce personnage. Euh, Donc là, avec avec tout ce que tu crées, avec tout ce que tu fais dans la musique, euh, ce serait quoi ton plus grand rêve musical? C'est où tu aimerais pouvoir mettre ta sauce et dire « j'ai fait ça, moi, une fois dans ma vie? »
1: Écoute, Là, ça dépend, parce que c'est... il y a Seb, le compositeur, et il y a Seb le... qui fait partie de Sorcier des Glaces. Vas-y avec
0: dépend... les deux. Chaque personne okay. fait quoi comme Sorcer rêve? des
1: Glaces, je j'vo... vais faire du copier-coller avec ce que Fenris dit, <rire> qui a toujours dit, c'est que moi, mon, mon but premier, c'était de signer un contre-disque avec un... Pour... pour mon band de musique. Je l'ai fait, j'ai signé, j'ai, j'ai connu des gens exceptionnels. Puis tu sais, je peux parler à Dread Records, je peux parler de Dread Records, que qui a ressorti nos re-release en cassette à un moment donné, c'est des petits labels, puis je suis tellement reconnaissant de ça, d'avoir travaillé avec des gens aussi passionnés que ça. Euh, que ce soit euh, euh, Obscure Brands Productions, que plusieurs années on a fait affaire avec eux, avec Monarch, on a, la collaboration aussi entre musiciens, là, c'est magi- c'est magnifique ça. Mm-hmm. De pouvoir collaborer. T'sais, on n'est pas. Toi, tu as ton produit, toi, T'as ton style, tu, tu as tel crowd, tout ça. Mais collaborer ensemble, des fois, c'est d'amener des idées. Moi, j'ai, tu, tu vois ça? Là, la partie d'avoir collaboré avec, avec d'autres personnes, j'ai, j'ai adoré ça. Mais mon but premier que sur des glaces, c'était de signer un contre-disque avec un major, puis avoir signé avec un, un label qui a eu Immortal, qui a eu Dark Polity, l'album qui est sorti The Gallery, qui est un, un chef-d'œuvre monumental. Samael, le premier album, pour moi, c'est comme un achievement, un très gros achievement en tant que que personne. En tant que musicien, c'est sûr que, comme comme j'ai dit, je je l'ai mentionné à quelques reprises, mais ma passion pour les films, quelqu'un qui qui prendrait, je ne sais pas, une une partie de bout de passage qui dirait Waouh, je mettrais ça moi dans dans mon film, que ce soit un film indépendant ou n'importe quoi dit j'aime, j'aime ce que j'entends. Oui. » C'est « Wow! » Pour moi, ça serait ça « serait Wow! » Ça serait comme un « Achievement », un compositeur reconnu. T'sais. C'est un peu ça. T'sais. C'est un peu reconnaître là,
0: ce que j'ai composé. L'effort. Ça vient de moi, oui. L'effort
1: que j'ai mis là-dedans. L'argent, cest tu quoi? J'en ai rien à cirer. Je ne fais pas ça pour l'argent. Puis tu sais, je l'ai toujours dit. puis, puis Tu ne vas pas poser la question des spectacles, mais c'est pas grave. Tu vas peut-être t'en venir avec ça. Il s'en vient. Mais... Je ne la... suis pas dans la musique pour le... pour le show business, moi. Je suis dans la musique pour me faire valoir, me prouver à moi-même, peut-être que oui, je sais composer des chansons, tout ça. Puis si ça plaît à du bon, mais tant mieux. Je ne vais jamais compromettre et essayer de plaire à tout le monde. Je fais ce que j'ai en dedans de moi, je sors. Puis des fois, c'est quasiment thérapeutique parce que tu sors ce que tu as en dedans. Ça peut être du méchant. sortir des glaces, c'est plus méchant. Passage, moi, c'est plus doux, c'est plus triste. Des fois, ça a l'air. Ça, peut ça même, va chercher euh, un, une autre... C'est, c'est un autre... C'est un autre spectre
0: des émotions c'est aussi. Exactement
1: ça. Fait c'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, c'est libérateur de composer de la musique puis de sortir. Puis c'est tu quoi? Si les autres me suivent dans mon trip, trip sur ce que j'ai fait, ben, tant mieux. Mais un peu comme quelqu'un qui peint, quelqu'un qui fait de la peinture, qui va exposer mmh. ses toiles, tout ça. Ça vient de lui, c'est, c'est, c'est profond. Mais c'est un peu la même chose pour moi. C'est je le vois comme un art, puis l'art n'est pas monnayable pour moi, c'est pas, c'est, pas, c'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question c'est une question de passion. Hein, Yolin, pour moi. Ça, j'aime
0: ça, j'aime vraiment c'est ça. C'est beau, hein? C'est quasiment c'est, poétique. C'est, c'est poétique. De la, passion. <rire> de la passion. Ben là, regarde, tu as ouvert une porte, tu veux parler de spectacle, tu veux parler Mais... de... de... Fait avec Sorcier des glaces, ouais. côté, côté spectacle. Euh... vas je te laisse là-dessus. Tu c'est non.
1: Euh, on on était un duo depuis le début. Puis, tu sais, j'en ai fait des shows. J'en ai fait avec Moonlight, j'en ai fait avec d'autres. J'ai, j'ai eu un hommage à Blind Guardian à un moment donné, j'étais chanteur. Euh, j'ai, j'ai oh, ta
0: paroi, euh, ouais, il a fallu que te sortir tes tripes-là. là.
1: Ouais, ouais, absolument. Fait <rire> euh, aujourd'hui, mais là, il faudrait que je pratiquer un peu. Mais ouais, 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 ouais ça, ça y est là autour, ça s'appelait Twilight Hour. On a fait des shows. A... Tu sais, on... je n'ai fait des spectacles. Puis. Okay. Je ne veux pas mettre ça sur le dos de la vieillesse parce que ça fait très longtemps que je dis que que, que, que ça ne me tente pas de faire des choses avec sorcier des glaces. Je me vois mal monter un line-up, faire des pratiques, mettre ça live, trouver des shows. Je ne suis plus dans cette dynamique-là aujourd'hui. Je pense que la musique peut être être appréciée seule chez soi. C'est ce que je pense. Écoute, j'avais le droit de pas être d'accord, mais tu pour moi, c'est ça. Je me vois mal monter un show de Sorcier des Glaces, puis boire des mochepits, whatever. Tu je veux dire, ce pas le genre de musique pour ça. À ouais. limite, je verrais ça un peu comme. T'sais, vous avez vu euh, The Mysteries dans le Satan, qui a été fait live là, par mes M&M, il y a quelques années. Là. Ouais. C'est très théâtral. Tu c'est la façon que c'est. Ça fait, serait comme ça, comme tu sais, verrais ça. Hein, ça ouais. C'est comme ça, je le verrais, comme une histoire, comme quelque chose d'extrêmement. Euh, théâtrale, puis je pense que je, je pense que j'ai juste pas l'énergie ouais. à, à mettre là-dessus euh, aujourd'hui. Je pense que c'est.
0: Tu parles un peu comme Dark Throne, là, qui font pas de show, là. <rire> Je sais,
1: mais, mais, mais je sais pas décopier non plus. mais Ben non, je, je sais. pas. Euh, mais tu sais, c'est, c'est un peu ça pareil. Je pense que j'ai pas cette passion-là, moi. De, j'ai pas besoin d'aller me, me montrer live. Je sais qu'il y en a qui aimeraient ça, voir ça live, probablement, là, tu sais. Mais tu sais, je me rachète des amplis premièrement, puis Puis plein de guitare, puis Puis monter un band live, je sais pas. On dirait que ça me fait pas triper. On dirait que ce côté-là ne me fait pas triper. Donc, est-ce que je suis dans le tort? Peut-être pas. Je pense que à moi à voir comment je veux exprimer mon art de ma façon à moi. -hmm. Ma façon à moi, c'est l'exprimer sur un album, sur un support que tu vas pouvoir écouter. Euh, Je pense que c'est la meilleure chose...
0: À la limite, une façon d'exprimer cet art-là, mais de façon visuelle, ce serait d'avoir du du contenu visuel euh, live, mais en ligne. Ce qui nous manque.
1: Ce qui nous manque. Oui, absolument. absolument. C'est
0: d'être installé dans un salon en train de faire vos affaires vous-même, à votre rythme, une fois de temps en temps, puis de l'exprimer à votre façon. Euh, C'est une... Je sais pas. Je, je... Moi, je dis des affaires là, dans le vide, là, mais vous vous installez et vous faites Snowland <rire> de A à Z en live dans un salon. Ouais, c'est ça. ça. pourrait être très,
1: très bon. Ouais, c'est sûr. Alors, je vais prendre ton idée. On ne sait jamais. C'est, ouais, c'est, sait
0: c'est... jamais. Je... C'est... Puis ça, ça m'amène un peu à un autre aspect que je parle beaucoup sur le podcast parce que je suis beaucoup dans cet aspect-là, c'est le, l'aspect réseautage qui n'est pas ce que c'était avant, on va se le dire. En 97, quand le groupe a commencé euh, avoir un aspect réseautage, c'était non, il n'y avait rien. No tu, tu sors ton album, tu fais du tape trading en l'échangeant avec le gars en Suède qui est weird. C'est, c'est, c'est ça qui est ça. <rire>
1: c'est à peu près ça. On c'est ça. Que... les premiers ce moi je veux juste revenir ben là-dessus. Oui, vas-y. mais les premiers Snowland là je veux dire il y avait comment ça s'appelait c'était Supernal Music c'était Supernold Music en Angleterre je ne sais pas d'où qui ont pris ça mais ils ont dit on veut avoir genre 50 CD de sorcier des glaces Snowland. C'était des CD des CDR que je gravais moi-même à l'époque oui,
0: oui monsieur <rire> le bon
1: gravage, maison... Est-ce que, tu mettais, est-ce que
0: tu mettais un label collé dessus? Un sticker blanc, mon
1: ami! Oh oui, avec l'imprimante! C'était vraiment c'était super au même. Mais c'est tu quoi? C'était beau! C'était beau! C'était, tu ouais. mettais de l'effort dans ce que tu voulais vendre. C'était pas juste de la musique en ligne. Que, bon, oh, j'ai fait une touche, j'ai mixé, merci, bonsoir, va la downloader. Tu sais, c'était pas ça, tu mettais de l'effort là-dedans. Mmh. L'effort, j'avais été extrêmement surpris. On en a vendu plein, 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 là, comme ça. Là, il fallait que je fasse des CDR. Ben, oui, j'ai, gravé, j'ai gravé avec mon ordinateur. T'sais. Mais t'as-tu pensé là, à ça?
0: Puis hey, à cette époque-là, quand tu gravais de quoi, là, tu fermais toutes les applications sur ton ordi parce que tu ne voulais pas ah, que la ouais. gravure fuck. Puis là, après euh, ça, non, après l'avoir gravé, il fallait à réécouter. Pour t'assurer que c'était bien Pour gravé. Pour que là. c'était correct. Oh,
1: ouais, ah, non, c'était
0: ouais, terrible. Shadow je... hey, euh, Ch- rapide, mon père est dans le chat. Il dit « Hey, les minders, cheers. Salutations, papa. Mon père est pas mal toujours sur les lives avec nous. <rire>
1: » Oui, j'ai vu ça. J'ai écouté d'autres lives avec, euh, avec vous. Hein.
0: C'est, c'est bon. C'est, c'est génial, ça. Il y a une raison pourquoi j'écoute du métal dans la vie. Hein. <rire> ah oui? Pour vrai? Ah, ben, ah, oui. Mon, mon père, père mes fils, oncles... Ma mère, tout le monde, c'était, c'était du métal à différents degrés de métal, on va se le dire. Il écoutait pas l'extrémité que moi j'écoute. Mais euh, encore aujourd'hui, mon père est très ouvert et écoute toutes sortes d'affaires euh, métal extrêmes. Ah, j'adore très... ça. Fait que, C'est je découvrir... ça fait pas ah non, moi, je, je... <rire> moi, moi, je suis comme. Je suis comme dans Astérix. Moi, je suis Obélix qui est tombé dans le métal. Puis Castor, genre, je peux juste vivre de ça.
1: <rire> ah, c'est bon, j'aime ça. Ah oh, oui, le metal lifestyle, excellent. The metal
0: lifestyle. Fait que ouais, le côté réseautage, tu sais, en, en 97, c'était pas pareil. Il fallait que tu fasses du tape trading. fallait que tu trouves des contacts par des journaux, par des numéros de téléphone. Tu n'avais pas accès à tout ce qu'on a aujourd'hui. Là, on est en 2023, c'est complètement fou. Il y a 250 albums qui sortent par semaine, tu t'es comme qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'écoute? Où est-ce que je vois? <rire> ah, ouais, pas... Donc, euh, Côté réseautage, sorcier des glaces, vous êtes un des groupes black metal au Québec que je dois dire qui ont un bon côté réseautage quand même. Il y a du beau posting qui se passe quand même. C'est pas trop rien. Je
1: suis seul, hein? je suis seul hein, là-dedans et je suis pas bon là-dedans. Non, non, on peut le dire. Je, 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 je... C'est, c'est, c'est un aspect peut-être qui manque, mais je veux dire, je, je suis pas rendu à avoir quelqu'un qui s'occupe de mes réseaux sociaux, là, mais tu sais, c'est... C'est sûr que ça manque un peu, ça manque de contenu. C'est euh, quand
0: même très bon à comparer beaucoup d'autres que j'ai vus.
1: Ah, oh, possiblement, possiblement. <rire> mais, mais je le sais, moi, je me, je, me rate, je me rate avec un 2 sur 10. Là, c'est sûr que je ne suis pas très bon. Il faut, 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 faut voir les choses en face. C'est certain que euh, je te dirais que je me remets dans la peau de quelqu'un de 97, 98, 99. Puis je m'en mais on s'en foutait. Moi, je voulais pas. ne voulais pas nécessairement que ça soit connu. Oui. C'est con, parce que le, le but premier quand tu fais un groupe de musique, c'est que tu veux le plus possible en parler. Puis moi, c'était comme... Puis je ne sais pas s'il y en a qui, qui peut-être qui, qui, qui nous connaissent, mais l'album, le deuxième album qu'on a fait, qui s'appelle Moonrise and Total Darkness, on l'a enregistré en août 99, OK? Un an à peu près, après, euh, non, Snowland 97, on l'a sorti à peu près en 98, puis l'année d'après, on... j'étais déjà en train de faire Moner's and Total Darkness. Mais il est c'est sorti. Album, là, là Il a pris les tablettes. Il, il, il... Je l'ai mis là. On n'avait pas, pas de deal, on n'avait pas de label. Puis je n'ai pas cherché, là. J'ai, je l'ai laissé là, puis ça dormait. Puis merci, bonsoir. Jusqu'à temps que mon chum Rémi de Mankind's Demise, « Hey, euh, on pourrait peut-être le sortir. Hein? Ça serait bon, 2006. Ouais, puis okay, on va sortir. » Mais c'était comme... Ouais, c'est un projet solo. Puis ce qui est drôle à dire c'est qu'au départ moi sortir des glaces je voulais faire trois albums c'était fini là. Tu sais c'était Snowland, Moonrise puis Pure Essence puis j'avais déjà décidé du nom en hein, c'était très très puis c'était terminé. Moi je voulais rien savoir de, finir, de, de continuer ça après ça là. pour moi, OK, c'était...
0: c'était fini là. C'était
1: fini là. Moi c'était terminé là. sortais une
0: trilogie puis tu étais Ah oui.
1: C'était terminé, c'était out. je voulais rien savoir de continuer quoi que ce soit. C'était après tu sais je me dis, oh, putain, tu te pognes un studio là, je commence à faire du studio chez nous. C'est... Maintenant c'est le fun. Faire de la production, faire ouais. c'est plus facile de mettre mes idées. Sur papier, on va dire ça comme ça. Fait que là, de fil en aiguille, un moment donné, tu te dis, mais eh, OK, je vais continuer. Finalement, j'ai d'autres idées. Puis hey, là, ça grossit. Pis... Pis c'est un peu comme ça, finalement, que tu t'en viens à dire que bon, je vais faire un autre album, je vais faire un autre album, je vais faire un autre album. Fait que c'est ça. Puis là, un moment donné, tu ne peux plus arrêter. Ah,
0: c'est c'est la, la, la passion musicale, peu importe d'où elle vient, comment qu'elle naît en toi, quand tu la pousses à ses limites, puis que tu réussis à, à retrouver de la passion d'un projet à l'autre, d'un album à l'autre aussi, parce que veux, veux pas, quand tu écris un album, tu y donnes ton tout. Et après ouais. ça, tu es à un certain point vidé, parce que toute ton énergie est partie. C'est, c'est, c'est dans ce projet-là. Fait qu'après ça, il faut que tu te ressources et que tu retrouves où tu veux aller avec ton projet parce que toutes tes idées ont été vidées dans ce, ce que tu viens de sortir. Ah oui. Puis là, ça m'amène parfaitement à ma prochaine question. Dans tout ce que Sorcier des glaces a fait pour toi, quelle est l'œuvre que tu fais ça? J'en suis tellement fier. C'est fou raide. Ça peut être l'album au complet ou ça pourrait être une chanson aussi. Que tu dis, mon tout est dans ça.
1: Mon tout n'a pas été dans dans ça jusqu'à maintenant encore. Mais tu sais, oui, on peut dire que, tu sais, pour moi, je pense que le. Ben, écoute, une chanson ou un riff, là, pour moi, le meilleur riff que j'ai écrit pour Sorcerer des Glaces, c'est la, la chante. C'est ça, ça va loin. loin là. C'est, pour moi, c'est la dernière chanson sur Snowland, c'est Night Throne. Mm-hmm. C'est un des riffs que je pense que pour moi, c'est, c'est l'essence même de Sorcerer des Glaces. C'est, c'est un riff qui est beau, qui est en, qui est en qui est, oui, c'est en mineur. Il y a du majeur. Tu sais, pour moi, c'est pour moi, c'est ça. C'est, c'est, c'est ça. Puis tu sais, est-ce que je suis capable, de... j'en ai écrit des riffs, j'en ai écrit, j'en ai écrit épouvantablement des riffs, mais retrouver une espèce d'essence comme ça, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais, mais je pense que je n'ai pas tout donné encore.
0: Je C'est beau ça. Je suis
1: Puis... fier quand même, mais d'un autre côté, je pense que je, je, je n'ai encore dans, dedans, là,
0: Puis Si on a coupé ça en deux, tu as dit riff côté euh, lyrique. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, pour toi, t'as le plus impressionné dans tout ce que tu as fait? Là, la, la chanson que tu fais, ah, ben, ça, ça me représente. Chanson, c'est...
1: c'est sûr que c'est l'album Sorcier des glaces parce que c'est plus personnel. Ça part vraiment mm. de l'histoire de Sorcier des glaces. Ça parle du monde, pourquoi il est devenu comme ça. Pour moi, c'est, c'est très, très personnel pour moi. Là. C'est sûr que je te dirais plus l'album éponyme. C'est un petit peu pour ça que je disais que c'était un album personnel. C'est entre autres à cause des lyrics. Euh, mais oui, je dirais que c'est pas mal... Euh...
0: C'est pas mal ça. <rire> Pour c'est, moi, c'est pas mal ça. mal ça. C'est hot Non, puis en plus, comme je dis, j'ai. moi, j'approfondis beaucoup mes recherches quand je reçois quelqu'un au podcast. Puis j'ai remarqué le, le, la coupure que c'est la dernière fois que tu t'es appelé personnellement Sorcier des Glaces sur un album. Ouais, tu remarques
1: ça, toi. Ouais, c'est bon. J'ai, je ne suis j'ai, pas, j'ai pas sûr que c'est tout le monde
0: qui a remarqué ça.
1: <rire> non, c'est euh, vraiment un souci du détail, euh, mon cher Yolin. Que, ouais, effectivement. Je... <rire> Je même pas pensé moi-même, mais c'est peut-être, c'est peut-être le déclic. Tu as peut-être raison, mmh. C'est peut-être mmh. inconscient aussi, des fois.
0: Euh... Pour toi, tu as tout laissé, ce que tu avais à laisser par rapport à ton projet. Tu as imprégné ton toit dans Sorcier des glaces. Et maintenant, tu te laisses aller. C'est, 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 tu vas ailleurs. Possible,
1: possible. J'aime ton analyse. Je trouve, que je trouve, ça, je trouve ça bien. Je, trouve, je me demande si tu n'as pas une bonne part de vérité là-dedans. Ça
0: <rire> c'est euh, ça, je suis content. content j'aime ça recevoir un artiste puis de, de pouvoir connecter avec quelqu'un et de, 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 d'approfondir son idée aussi, de, d'embarquer dans oui. ce qu'ils font puis d'aller ailleurs donc euh, là oui. je vais y aller avec ma dernière question ce soir puis oui. Simon qui était mon co-host pendant plusieurs années euh, avait toujours une bonne petite question qui appelait toujours la question bonbon Donc, la question bonbon était souvent une une pin quelque chose de difficile. Des fois, c'était très facile, mais elle elle a toujours le nom de question bonbon, très très belle et rose. Mais moi, je vais y aller avec avec une question de si si tu avais à écrire le score musical d'un film, ça serait quel genre de film? Que tu, ah. que tu ferais?
1: Ben, c'est certain que ce ne sera pas un film euh, qui parle de, de technologie. Ça, c'est sûr que non. Okay. On irait avec un... non. On irait avec un... Moi, là, ça serait carrément un film post-apocalyptique, c'est certain. Il faut absolument que ce soit post-apocalypse. Il n'y a plus d'humain. C'est après. Ça peut être après, mais, mais souvent, ce qui est après, c'est peut-être ce qui est venu avant. Donc, c'est certain que une trame sonore parfaite, pour moi, ça serait un monde primitif. Puis je reviens tout le temps à Conan, mais tu sais, la magie côtoie la réalité, puis moi, c'est un peu ça. C'est un peu ça, le le côté de sorcier des Glaces. C'est qu'il y a un côté magique, mais il y a un côté réel aussi. Fait que c'est un peu ça. C'est quand la réalité... C'est à quel moment que la... magie C'est à quel moment moment que ça s'est séparé, ces deux côtés-là. Je pense que oui, ça serait un score pour... euh... Carrément un film post-apocalypse. là, euh, Mais il faut que la nature soit belle. Il faut que la nature soit belle, grandiose, okay. rayonnante.
0: T'as-tu vu... Euh...
1: Elle a de tout. C'est ça pour moi.
0: J'ai, j'ai, j'en ai un en tête qui me fait penser un peu à ce que tu mentionnes. Est-ce que tu as vu Annihilation? 2018, non. si je ne me trompe pas. On va regarder non, ça. La nature a pris le dessus sur je tout, tout ce qui est humain. Annihilation.
1: Wow.
0: Natalie Portman est là-dedans. Actrice. OK.
1: j'ai pas pour... vu. C'est, pourtant, j'en ai vu plusieurs, heures, mais je, je, ça ne me dit rien du tout.
0: Pas c'est, que j'ai voir ça. C'est, c'est très, 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 très bon. À ne pas manquer dans, dans ce genre-là. Puis, c'est, c'est la, la nature a pris le dessus. La nature euh, nous donne. Nous c'est
1: domine. le symbole, Yolin. C'est le symbole. C'est, c'est La nature, mère nature, c'est, c'est plus fort que tout. Je pense que c'est ça que je voudrais que ça, ça représente. Je pense que je c'est vraiment
0: ça. 100% d'accord. Donc, sur ça, ouais. je vais mentionner ce qui s'en vient pour la sphère métallique, metal-minded. Et après ça, je te laisse un petit mot de la fin et on conclut cet excellent épisode. Donc, euh, bien sûr, on a bien du monde qui travaille avec nous, autour de nous, c'est tout le temps tripant au bout. Euh, je vais mentionner quelque chose qui s'en vient. Euh, premièrement, Horreur FM... Euh, On a travaillé ensemble pour faire les 31 jours de l'horreur qui s'en viennent au mois d'octobre. Donc, allez voir le petit sketch qu'on a fait. On a trippé. La photo que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est une photo de la table à côté de moi avec Dan qui a juste la tête coupée. C'est complètement magique. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est hot. On a eu du fun. Donc, 31 jours d'horreur, de horreur FM, ça s'en vient. On se prépare un film par jour, on va triper. Après ça, bien sûr, n'oubliez pas, on a le marché de l'Outre-Tombe qui s'en vient. Donc, le marché de l'Outre-Tombe, c'est un échange métal-horreur ici à Gatineau. Première édition, c'est moi et Horreur FM qui organise ça. On tripe, on a du fun, on veut juste voir du monde, c'est gratuit. All ages. Venez tripper, c'est une belle salle, une belle place, puis après ça, il y a un show. show est 10 piastres. Vous pouvez rester avec vos enfants en plus. Fait que euh, venez vivre cette belle expérience, ça va être hot. Euh, 3-4 novembre, euh, le Communion Fest, c'est des chums. Au mois d'octobre, on va d'ailleurs recevoir des artistes du Communion Fest. Euh, c'est un festival métal et dégustation de micro Donc, très hot comme festival. Allez checker ça. Sinon, Crypt of Dr. Gore, bien sûr, a sorti sa douzième, son douzième fanzine. Si vous ne le connaissez pas, fanzine de France, tout à la main. C'est beau, c'est bien fait. Il a vendu 150 exemplaires de même de son, de, de son douzième et il est en train de le reprint. Donc, manquez pas ça, c'est fucking le fun. Sinon, lundi. On s'en va chez Dr. Poivre sur sa chaîne Twitch pour euh, faire de l'exploration des EP Metal qu'il release. Après ça, mardi, pouilleuf Destruction, on s'en va voir le Royal Rumble des artistes métal, reviewer deux albums et c'est bizarre. Il y a un invité spécial, je ne sais pas c'est qui, mais il y a un invité spécial. À part ça, mercredi, on revient au Reviews Metal Minded et on y va avec Nervosa. Baroness, Borealis et Toom Mold. Hey, jai écrit mauvais, moi? Oui, j'ai écrit mauvais. Hey, Raisin, ça, c'est ceux de la semaine d'après. Donc, c'est de ma faute. Ceux qui sont à l'écran, c'est les bons. Donc, Gridling, Cannibal Corpse, Structure Squad et Primal Fear, j'ai écrit ceux de la semaine d'après. Je suis fantastique ce soir. Donc, jeudi, on retourne chez Dr. Poivre. continuer les EP Et dimanche, on ne t'en pose. Il n'y a pas de podcast pour les deux prochains dimanches. Donc, on prend un petit break. On fait d'autres choses. On chill, on relaxe. Et on finit le camping pour ma part. Dernière fête de semaine de camping. En fin de semaine, on s'en va ah faire en famille. C'est, c'est, c'est fini. C'est fini. Là. On relaxe. Dernière fois, on s'en va boire de la bière en famille. <rire> Donc, merci, Seb. Sorcier des glaces, je te laisse un petit mot de la fin et je conclue cet excellent épisode.
1: Bien, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été des nôtres. Euh, écoutez, il euh, y a quelque chose qui s'en vient. Mm. Quelque chose qui s'en vient de gros. Pour moi, c'est un nouveau défi. Euh, je n'en dis pas plus, mais je travaille fort. Et c'est un concept sur peut-être quelque chose de plus gros que, qu'un simple album. Donc euh, Voilà.
0: Merci, mais euh, soyez des nôtres.
1: Ça s'en vient bientôt.
0: Hey, c'est hot, ça. Merci pour la dernière petite plug comme ça. C'est fantastique. Donc, je remercie tout le monde dans le chat. Je remercie tout le monde qui va continuer à écouter les épisodes. Merci, Seb, à toi. Merci, Paul, à la technique ce soir. Ce fut une belle soirée fantastique. Donc, sur ce, je vous souhaite tous une bonne semaine et on se revoit ce mercredi aux Reviews. Santé!